0: Si tú no interiorizas los hábitos de todo y nada más vas a actuar porque te están vigilando o porque es la regla, pues estás perdido.
1: navidad en tiempos de pandemia espero que, que se la hayan podido pasar bien al menos con su familia pues muy cercana si no es que con la familia extendida y pues bueno pues que también aprovechemos esta semana entre navidad y año nuevo pues para estar en familia para aprovechar a seguir pues este esto que empezamos a hacer mucho este año conviviendo pero cerrar este año pues conviviendo de la mejor manera este año tan extraño, ¿verdad? Y bueno, pues con todas las pilas pidiéndole al Señor nos vaya mejor en muchos sentidos en el 2021, aunque yo personalmente y bueno, pues en Apostolado y Juan Diego Network y todas las cosas que estamos haciendo, pues, pues 2020 Dios derramó muchísimas bendiciones y gracias y dio, pues digamos, mucha claridad en cosas. Espero pues que así haya sido para ustedes y si no, pues pedimos por todos los que han sufrido, que son muchos y, y no nada más temas de enfermedades, sino también trabajo y temas pues familiares y de todo que nos han escrito gracias a todos los que nos han escrito gracias a todos los que nos pues, bueno pues que cuentan testimonios y platican hay diferentes cosas de cómo pues obviamente no nosotros pero cómo estas platicadas con la gente que está haciendo cosas padrísimas en la iglesia pues están pues ayudándolos a ver con ojos diferentes pues la vida básicamente y, y el vivir el ser católico no pero bueno precisamente pues esta semana les traemos a la platicada con el padre Alejandro Ortega. Él fue, fue legionario, ¿verdad? Que ahora está encardinado... Bueno, está en proceso de encardinarse en San Antonio. Lleva como dos años. Eh, empezó en, en el 2000, eh, 2018, finales de los... Ah, no, en verano del 2019. Lleva menos de, menos de dos años. Y, y bueno, pues platicamos mucho. Pues para empezar, ¿cómo fue...? Este su, su llamado y escuela de medicina en el TEC y, y estas partes, digamos, pues que él se estaba inclinando mucho desde la adolescencia. Nos platica cómo era paramédico, ¿verdad? Desde muy joven y, y todo lo que le dedicaba a estar con los paramédicos y primeros auxilios y tantas cosas que hacía desde los 13, 14, 15 años, ¿verdad? Y cómo Dios poco a poco le fue mostrando, ¿verdad? Que lo quería para el sacerdocio, la forma en la que en la que lo hace, luego pues todo lo que él empezó a hacer con sus diferentes encargos y pues también el proceso de pues de salirse y todo lo que fue difícil también, tomar la decisión y físicamente lo que lo afectó, meses en el hospital, todo eso entramos mucho a detalle, se abre mucho el padre, nos, nos platica tal cual las cosas y también algo que es algo pues que empezó a hacer y que fue una parte muy importante de su decisión, ¿no? Esto desde el 2010, escribiendo pues este libro Vicios y Virtudes, que va en su séptima edición y que está con, con Diana de Editorial Planeta, la más grande del mundo en español, ¿verdad? Y, y estas es dar conferencias y estos otros dos libros que ha publicado y el cuarto que está por, por publicar y, y toda esta parte que él fue descubriendo de su carisma dentro de su carisma, su vocación dentro de su vocación, perdón, su carisma personal, pues entramos mucho a detalles se pone buena la platicada. Espero que, que disfruten mucho este episodio, tanto, pues, tanto como yo lo disfruté. Él, como saben, es, es podcastero de Juan Diego Network. Tiene su podcast que sale todos los domingos, que es Al Punto. Tres minutitos, muy Al Punto. Los que son de Monterrey, pues bueno, ya saben, muchos éramos fans de, de sus homilías en Fátima a mediodía, a la una y cuarto. Y pues bueno, ahora tenemos esta reflexión dominical, Al Punto tal cual. Allá abajo vienen los links y también él, está, él es parte del de los conferencistas de, del Simposio Católico Virtual Iglesia Doméstica a finales del, de enero del 2021. Ahí, ahí lo vamos a estar teniendo, pues platicando en un diálogo. Y bueno, pues ahora sí, los dejo. Acuérdense, ahorita es un muy buen momento de compartir WhatsApp, Facebook, eh, ¿qué, ¿qué más existe? Instagram, TikTok, <risa> cualquier cosa. Ahí lo pueden compartir. Dios los bendiga, nos vemos del otro lado. Padre Alejandro Ortega, bienvenido a Platicando en Católico, qué bueno tenerte por acá, hemos platicado, estamos haciendo en, en, en otros temas, simposio católico virtual, tus podcasts, etcétera, etcétera, pero bueno, no te hemos tenido por este espacio, gracias por acompañarnos Padre.
0: Encantado, y más bien déjame empezar ahora al revés, soy yo el que te va a entrevistar, se me
1: hace Ándale
0: <risa> Quiero preguntarte por qué se llama Platicando en Católico, ¿eh? el concepto me gusta, me suena bien la frase Pero qué pensaste cuando pusiste ese nombre
1: Sabes que estábamos entre varias, entre varias ideas y, y una era, la idea principal de esto es Es algo que va en la línea de conociendo a la iglesia de hoy, que se quedó como el apellido, ¿no? Pero, pero parte... Parte de las dos principales, digamos, cosas que nos, pues, que nos dieron, pues que están detrás del, del haber armado este podcast, era uno, el hecho de que no conocemos mucho más que de la iglesia, más que a nuestro parroquia, capillita, diócesis, apostolado, ministerio. A veces estamos así, supermetidos en nuestra burbuja en la iglesia y no nos damos cuenta de la riqueza de la iglesia. Ese era uno. Y el otro, digamos, eje o lo que está detrás de el tema de que en general las cosas son tan tan formales y parece que predica y todo es así, súper así en la iglesia y acá, a ver, vamos a tener una platicada normal, casual que, que pues de repente nos podemos interrumpir o hablamos arriba del otro, ¿por qué? porque somos humanos, no somos robotitos así como a veces pues yo, queremos parecer yo ¿verdad? pensé
0: que tenía que ver algo como con el lenguaje, fíjate, yo dije oye, pues así como dices vamos a platicar en japonés o en chino o en alemán, vamos a platicar en católico, no, o sea, vamos a platicar en un lenguaje que es el nuestro, por decirlo al... de alguna forma. Es, es nuestro, nuestro lenguaje para hablar de la iglesia, para hablar de Dios de alguna forma.
1: El juego de palabras sí está acomodado para que parezca en ese tema de que, pues sí, platicar en católico, pero también la palabra platicando, ¿verdad? Porque igual puedo haber, pues pudimos haber hablado digo escogido otras palabras, ¿no? Pero al final el tema de platicando, ¿verdad? No de predicando, no de enseñando, no de formando, ¿no? Sí, claro, estamos claro. platicando, ¿verdad? Pero, en la pero, informalidad,
0: pues, sí. por decirlo así.
1: Sí, el tema es casual, ¿no? Queremos que esto sea algo fácil. Oye, pues gracias por invitarme.
0: Comer. De verdad que me encanta. Digo, a mí también personalmente me gusta mucho lo que es el, el, el formato de dialogar, de platicar. De, de Digo, normalmente estoy más acostumbrado a las entrevistas si tú quieres más formales, pregunta-respuesta. Uh -huh. Pero también estoy más o menos acostumbrado a este tipo de diálogo un poquito más informal donde se vale eh, no ser tan... Eh, preciso.
1: No seguir el script.
0: Exactamente, de hecho a mí se me hace súper aburrido cuando te hacen una entrevista por así como que ahí tienen las preguntas escritas y te las van haciendo, ¿no? De hecho, perdón, pero el quien hace eso es que no tiene mucho dominio de lo que está hablando. Ay,
1: no, no te quiero platicar de las, de las entrevistas que de repente me invitan y me, y, y me dicen así, yo es ¿sí, de que ¿neta? O sea, nada más estás leyendo las preguntas que me pediste que te, que te dijera, o sea, ni siquiera tantito fuera de, ¿verdad? Pero bueno, pues yo creo que la audiencia pues, se da cuenta y pues bueno, al final hay de todo también, ¿verdad? Oye, Padre, antes de empezar a que nos platiques, vamos a ponernos en presencia del Señor, ¿cómo ves?
0: Claro, me parece muy bien.
1: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que en este momento, en este espacio, en este pues en este lugar virtual que estamos aquí reunidos, el Padre Alejandro y yo, y, y bueno, tantos que van a estar escuchando esto pues en diferentes momentos de cuando ya se ha publicado te pedimos que, que estés tú aquí presente Señor te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe las palabras del Padre para que podamos pues, emocionarnos todos los que estamos escuchando que, nuestros oídos, que abras nuestros oídos espirituales para que podamos ver las riquezas de, pues, de la Iglesia las cosas padres que estás haciendo a través de, de gente como el Padre y de todo lo que desde su trinchera está haciendo te pedimos que, que te quedes con nosotros Pedimos que también en este en este momento que, que estamos ya terminando este muy interesante 2020 y a punto de empezar este 2021, también pues bueno, nos des todas todas las pilas, nos mandes pues digamos, es, 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 tu esperanza para que el 2021 podamos empezarlo pues, de tu mano con todo. Te pedimos todo esto, que te quedes, eh, te pedimos bueno, todo esto por la intercesión de nuestro Santo Patrono, San Juan Diego, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Oye, fíjate que esto también de que tú reces es otra cosa que me parece muy interesante la segunda vez que estoy <risa> en un programa así como este y las dos veces has rezado tú. C casi sí, siempre sí. la gente como que dice, no, que reza el Padre, ¿no? Como que él es el, el líder espiritual de alguna forma, como sí. que él es el que debe llevar la voz cantante cuando se trata de hacer oración. Y a mí me encanta esto que tú estás haciendo. Que, que, que salga también un poquito a la luz, a la superficie, el liderazgo espiritual de los laicos, que también está, están llamados a, a hacer de alguna forma, a ejercer su ministerio, su sacerdocio no ministerial, obviamente, pues, pues, su pues, sacerdocio es. de los fieles, y, este, y que también pues, pueden rezar y dirigir oraciones. Me encantó. De, sí, algún ¿cómo? día te voy a decir, déjame completarla, déjame oh, completarla. No, al final la, te vamos a hacer la
1: bendición, padre, bueno, porque eso sí, tú la puedes dar y yo no, ¿verdad? Eso sí. Yo, yo doy la bendición bueno. del padre, de papá hacia mis hijos, ¿verdad? Pero no, no la bendición bien, que tú bien. puedes dar. Y esa parte también ha sido extraña y de repente sí les aviso antes, cuando estoy sobre todo. Bueno, hemos estado con algún pues, con arzobispo así, bueno, el señor Rogelio, que bueno, pues tú sabes, él es muy, pues, digamos, muy aliviado ¿verdad? Pero también cuando, cuando platicamos con Rino Fisiquela, el, el, el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, sí le dije, a ver, señor ¿va a haber una oración al principio? Yo la voy a dirigir, sí, no tuve. eh. voy a yo. <ríe> Sí, queda claro, ah, oh, sí, me encanta. Y bueno, y y ya como la que habrá dicho? Espérame,
0: espérame, espérame.
1: No, como que súper, super bien, eh. Digo, a lo mejor no está muy acostumbrado, pero bueno, pues como pues sí, tú dices.
0: Pues, pues sí, sí, digamos, es más cuando tienes una autoridad eclesial del tamaño de Don Rino Feisequela. O sea, estás hablando de palabras mayores.
1: Sí, pero, pero creo que es parte de, digo, de, de este conocer por un lado a la iglesia. Y por otro lado, pues agarrar nuestro papel, pues desde el Concilio Vaticano II, pues de estas profecías que apenas, medio que esperemos que pronto se cumplan, ¿no? El papel de los laicos, ¿verdad? Y, y agarrar nuestro papel, como tú dices, pues sí, la dimensión también, pues sacerdotal que tenemos desde el, del, desde el bautismo, ¿verdad? Sí en, es. En, en, pues en varios niveles, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no ministerial, como tú dices. Pero a ver, padre, vamos a platicar un poco de ti ahora sí. Para empezar, ahorita estás, sabemos que estás en San Antonio, pero platícanos un poquito para entender eh, pues, quién es el padre Alejandro ahorita y, y ya de lo que pues has aprendido, digamos, eh, y bueno, más que aprendido, has estado publicando libros y ahorita estás preparando y demás. Nos interesa mucho en eh, entender un poquito qué onda con tu familia. ¿Naciste? ¿Dónde naciste? ¿Eran cuántos Dios tenía que ver en tu familia? ¿Cómo eran esos primeros años del, del padre Alejandro? Me para,
0: hace para que te voy a empezar a contestar desde una pregunta que me hicieron ayer en una cena. Estaba con una familia y Ajá. los niños, bueno, no tan niños, uno de 10, otro de 14 y otro de 18, de pronto Ajá. me dicen, oiga, ¿y usted cómo supo que quería ser sacerdote? Una Ajá. pregunta que me hacen, yo siempre les contesto, bueno, tengo dos respuestas, una corta y otra larga. ¿Cuál quiere? <risa> la corta dura dos horas. <risa> <risa>
1: Entonces,
0: así te voy a decir a ti no,
1: Tenemos tiempo, ¿eh? tiempo. la versión
0: corta o la versión larga? <risa> a ver... Mira, yo, yo para empezar soy un simple sacerdote, no, no soy nada más que eso y así me gusta que, que se me considere, soy un padre, un sacerdote y este, independientemente de si tienes más o menos estudios, eres sacerdote y eso es lo más importante, es el don que el Señor nos ha dado. Yo nací en Tijuana, en, en Baja California, este, crecí en una familia con cinco hermanos, éramos cinco hombres en mi casa, no tuve hermanas. Y sí, te puedo decir que el ambiente espiritual, religioso de mi familia era bueno, no sobresaliente como he visto otras casas, la verdad, pero sí muy bueno, en buen nivel. O sea, no,
1: no era el típico de familia mexicana así de nada más el, esta forma, digamos, social, cultural de vivir un catolicismo, sí era más allá.
0: Pues, vivíamos un catolicismo muy sincero, por decirlo así, o sea, muy, me parecía muy genuino, aunque tampoco era nada exagerado, por eso te digo que también nos uh -huh. muy normales. Eh, digo, espero no escandalizar a nadie aquí de los que de, tu, de, de, de tus escuchas, ¿no? Sí, pero no nosotros salíamos a pedir Halloween sin ningún escrúpulo de, de conciencia, y ahorita que me encuentro tanta gente que dice que eso es el <ríe> demonio y no sé qué más, mi padre mía. digo, yo soy sacerdote y siempre pedí Halloween.
1: Y luego me encantaría platicar, es más, a ver si al ratito hay tiempo de platicar de eso, porque porque yo sé que en Estados Unidos lo ven bien diferente la parte de Halloween que en México, aún ahí, medios Tijuana, católicos. Tijuana,
0: yo nací en Tijuana, pues ciudad de frontera, sí. entonces obviamente muchas de las costumbres americanas, pues las vivíamos nosotros como si fuéramos parte de, ¿no? Sí. Total, ahí crecí, estudié con los hermanos maristas, me dejaron una excelente formación, muy agradecido siempre con los hermanos maristas, y te diría que nunca hubo en mí ninguna inquietud de ser sacerdote, ni muchísimo menos, Conozco, conocí en el seminario a algunos compañeros que desde los tres años celebraban misa, ¿me entiendes? Ese era, era su juguete, tener un altarcito. ¿Qué vas a hacer de grande, no, hombre.
1: sacerdote? Y no, tú, no, no,
0: yo bombero. ni por aquí, ¿no? Y a los, de hecho, bombero era uno de mis padres, eran números uno, ¿no? Pero a los 14 años se hizo realidad una de esas inquietudes, de empezar a ser socorrista de la Cruz Roja, las emergencias no, médicas ángel. siempre me apasionaron. De niño veíamos un programa que se llamaba Emergency, que era mi pasión, no me lo perdía. Y a partir de ahí me vino como esa, esa inquietud de querer ser paramédico. Y bueno, entré a la Cruz Roja, me aceptaron de milagro porque no tenía la edad, una carta de mis papás de por medio. Hice los cursos y para no ser, cuento muy largo, a los 17 años yo ya tenía el nivel avanzado. Yo ya era paramédico wow. a los 17 años, que ese es un nivel alto, digamos. ¿Y eso
1: significa que tú ya ibas a cuando había accidentes y cosas?
0: Bueno, eso desde los 15 años. Wow. a los 15 años yo iba en la ambulancia yo Tal ya iba cual. a los accidentados, a los incendios a los, a los infartados, a los apendicitis y a lo que me pongas o sea,
1: en la mañana a la prepa y en la tarde y en la noche a, a la ambulancia no como?
0: tanto era eso, era más bien los fines de semana completitos uh -huh. y sobre todo las vacaciones, todo lo que eran mis vacaciones de verano, de junio a agosto que duraban entonces tres meses enteritos me los echaba en la Cruz Roja pero rompí todos los récords de horas de servicio en esos meses yo rompía no, no había quien me llegara en horas de servicio yo llegaba a las, 10 la, a las 8 de la mañana y me iba a las 10 de la noche, o sea, una cosa de género, wow. ¿no? y entonces, claro, pues la experiencia que ganas y demás, bueno, obviamente, si me prohibieras preguntar en ese momento qué iba a hacer de grande, pues estaba clarísimo, iba a ser doctor, y nada más era buscar dónde, y ahí fue donde decidí irme a estudiar al Tecnológico de Monterrey, la carrera de Medicina, y uh -huh. así llegué al TEC de Monterrey.
1: A la ciudad de Monterrey
0: a la ciudad de Monterrey, al campus, ahí la, la escuela de medicina estaba muy incipiente, llevaba cinco años en, en funcionamiento, no se habían graduado los primeros, ah, apenas mira. iban en quinto año de medicina. Y
1: entonces, ¿por qué escogiste al, al TEC ah, si no porque estaba aprobado? El,
0: el programa era muy atractivo y sobre todo porque puse el Tecnológico de Monterrey, es el Tecnológico de Monterrey, o sea, y sobre todo en aquella época, no sé ahorita, pero el Tec de Monterrey siempre sí, tenía un sé. prestigio
1: mundial. No y sé. la
0: escuela de medicina, pues, prometía mucho, era como una gran sí. promesa del de Monterrey y más si te decían que su escuela hospital era el Hospital San José que en aquella época el Hospital San José pues era como el Muguerza enfrente era lo mejor que había en Monterrey entonces decían estar codeando sí. con las lumbreras de, de, de toda la ciudad no bueno pues y así era, realmente esos eran nuestros profesores, pero bueno eh, fue hasta que yo me sentí un poquito más eh, inclinado por si lo hacía, acercarme un poquito más a la iglesia, fue por experimentar fíjate lo que son las cosas, una cierta soledad yo no conocía a Monterrey, a nadie, cuando llegué a estudiar ahí, no tenía familia, ni amigos, fui con cuatro amigos de, de mi de mi preparatoria, nos fuimos cinco al TAI de Monterrey, pero ellos iban a estudiar ingeniería y otras cosas en el campus de, y yo iba a estudiar medicina, yo era en otro campus diferente, que está en el hospital San José, y ahí, ahí, entonces ahí me separé mucho de ellos, entonces en esa cierta soledad me fui a refugiar por decirlo de alguna manera, en la iglesia buscando algún grupo, y ahí conocí a varios grupos, de hecho, grupos católicos muy buenos, muy, que no conocía de antes, uno de ellos el movimiento católico universitario. No sé si ahorita creo que se llaman eh, o se fueron por la línea de varias, son carismáticos, obviamente. Pero ahí estaba un, un, un joven que, que en aquella época era joven, ¿no? hoy tiene mi edad no más grande que yo, David. Eh, Mis Mijares, David Mijares, un tipazo Uf. que un día en la misa llegó y se, él se presentó ahí después de la misa, estaba lleno de jóvenes, yo estaba ahí sentado, eh, escuchándolo, y de pronto gritó así, literalmente gritó, ¿Dónde están, Digo, ¿dónde están los jóvenes? Fuego no le falta, ¿no? Y entonces, me pues yo todos nos quedamos yendo, unos, ¿dónde están los jóvenes? <risa> de, verdad, de asusto, ¿no? Bueno, nos estaba invitando a que fuéramos a su grupo de oración, en pocas palabras, y yo sí me anoté, o sea, yo sí fui... Y estuve yendo hasta que David y Harry lo mandaron a Estados Unidos a continuar su formación allá por Michigan, no sé dónde era. Por allá se fue a terminar su formación y ya le perdí yo el contacto completamente a David. Y en esa época también conocía la obra, el Opus Dei. Un numerario de pude y nos invitó a subir un monte, una montaña de Monterrey, perdón por lo de monte, una montaña que es el Cerro de las Mitras, así llamado Cerro de las Mitras, y lo subimos y de bajada este numerario me empezó a preguntar qué hacía yo el fin de semana y yo pues me iba a la Cruz Roja en Tijuana. Y en Monterrey.
1: Te, te iba a preguntar eso porque normalmente en la adolescencia pues fin de semana significa fiesta y otras cosas. Tú literal pues era, era pues cansarte todo el día haciendo de paramédico, pero viniste acá y, 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 y qué pasó con eso, ¿verdad? Por eso era el hueco que yo decías. Sí, mira,
0: bueno, déjame decirte oh. que yo iba a recoger a mis amigos en las fiestas cuando se peleaban. Yo, yo era el que iba claro, la claros, camilla ¿verdad? a recogerlos <risa> <risa> a veces, ¿no? Pero bueno, alguna vez sí me pasó. Pero en Monterrey tenía, pues de nuevo, era una pasión, ¿qué quieres que te diga? O sea, cuando estás metido en algo apasionadamente como que eso es tu mundo. Y, y sí, no te digo que no fuera fiestas, no te digo que no tuviera una cierta vida social, sí la tenía pero evidentemente muy enfocado a eso de la medicina de urgencias. Pero bueno, aquí cuando empecé, cuando él me pregunta qué hacía el fin de semana, pues me invitó a que fuera a la Casa de la Obra, una casa que tienen ahí en Monterrey, y ahí empecé a tener dirección espiritual. Ese fue el primer paso decisivo. Un sacerdote de la obra fue, empezó a ser mi director espiritual. Y platicando con él fue como empezó a surgir dentro de mí. Yo estaba ya en segundo, casi terminando segundo de medicina, segundo año, cuando empezó a surgir en mí de una cierta inquietud. Yo no sabía cómo definir esa inquietud, la verdad. Hasta que eh, él me decía, me preguntaba, ¿qué sientes? O sea, ¿qué, es, qué, qué tipo de inquietudes? Y me vino, una, le puse nombre, es un miedo. Mm. Ah, ok, es un miedo. ¿Miedo a qué? Y me puse apellido, miedo a que Dios me pida algo. Uy. Y eso me dijo él, este es el primer síntoma de que Dios te está pidiendo <risa> algo. Madre Santísima, es pues el imagínate. El miedo, el miedo se me hizo pánico. Entonces, este, no, pues salí de ahí. Ah, bueno, para eso él me dijo, pero mira, vamos a ver qué es lo que Dios te está pidiendo. Este, haz más oración. Me hice una lista, literalmente una lista de actos de piedad y yo empecé a hacer aquello, a practicar aquello de una forma tratando de ser muy fiel. Y pues porque yo quería salir de la inquietud. Al final del día yo lo que quería era que se me quitara ese miedo, ¿no? Ya no tener esa inquietud que tenía por dentro. En el Inter conocí a los legionarios de Cristo. Yo vivía, aunque eh, la Escuela de Medicina estaba junto al Hospital San José, yo quería estar más pegado, lo más posible, al campus, eh, al grande, a la Universidad del TEC de Monterrey. Y tú ubicas ahí cerca del TEC una iglesia que se llama San Juan Bosco. Claro. En esa iglesia, al ladito de esa iglesia, providencialmente encontré un departamento que un compañero estaba dejando y él me dijo, ¿quieres venirte ahí para que estés más cerca del TEC? Yo le dije, me he encantado. Entonces él habló con la señora que rentaba el departamento para que no se lo rentara a nadie más y para que yo entrara ahí en lugar de él. Uh -huh. Entonces yo empecé a rentar ese departamentito, pero pegadito, son como yo Desde mi ventana había quien entraba y salía. Y Déjame decirte algo también, pero la gente no se va a escandalizar por esto. Claro que yo veía que entraban por ahí gente muy interesante a la misa. En particular una chica, que yo no sabía su nombre, que... Todos los días iba a misa a las 7 de la tarde, y yo nada más la veía por entrar por la, por la ventana, que entraba y salía, entraba y salía, hasta que un buen día dije, ¿sabes qué? Tengo Sinas, que ir a misa. Tengo que ir a misa entre semana. Y empecé a, ir a misa entre semana. Todas las misas de las 7, y ahí estaba esta niña. Yo no sabía quién era, no tenía ni su nombre, ni su opinión, no sabía nada de
1: ella. ¿Pero le dabas la paz mínimo padre o no?
0: Hombre, te pones siempre en, 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 en la posición correcta, siempre decía que hay que saber ubicarse, ¿no? Y, y eso no era la misa de fin de semana, digo, la de entre semana, en la del domingo, que estaba repleta de jóvenes y sobre todo de jóvenes, entonces, pues imagínate, ahí era nada más ubicarse bien dentro de la iglesia, no estratégicamente, pero bueno. Eh, en, ese, en una de esas regre, que yo regresaba del TEC hacia mi departamento, pasando enfrente de la iglesia de San Juan Bosco, había un sacerdote que estaba parado en la banqueta y ese día, eh, vestido todo de negro, cuadrito blanco, bien peinadito, rasuradito, con sus zapatos bien boleados, y me llamó la atención, la verdad es que la mayoría de los sacerdotes que yo conocía, no es que fueran muy desaliñados, pero en general bastante mm, desaliñados. O sea, y rara vez tenían el, el distintivo sacerdotal, rara vez traían el, el, la camisa o el, el eh, clergyman sacerdotal. ¿Y fue antes
1: de, o sea, eso fue antes del 92?
0: Eso fue exactamente, sí, claro, antes del 92.
1: O sea, es que pues, todavía estaba este tema de que, pues, en teoría, ya ves que después de después de Plutarco Elias calles y demás este tema raro de la iglesia en México y que los sacerdotes y qué tal hasta Carlos hasta Carlos Salinas en teoría obviamente a, a religiosos les valía cacahuate Por así decirlo pero pero los diosesanos pues pues no, se acostumbraron Se a, muy a pecho. Se acostumbraron bien así a que cero clergyman y cero bueno, nada. Sí, y
0: más o menos. Más. O
1: Digo, menos. yo disculpando a los, a los diosesanos, ¿verdad?
0: Vamos a disculparlos, de hecho. Hoy, la verdad es que hoy ya de todos. ¿eh? También veo a muchos diosesanos y con su distintivo clerical y otros que no lo traen. Pero bueno, total, el caso es que me llamó la atención este sacerdote, me saludó, lo saludé. Yo trae mi brazo, me acuerdo perfecto el libro de Robin Cotrán, que es de patología clínica. Es un, líder, un ladrillo de este bueno.
1: Saludos a todos los estudiantes de medicina y los doctores que entendieron eso.
0: Lo conocen bien ese libro, además ese es, ese es la biblia de la patología. Total este, bueno pues yo les le enseñé en mi libro, mira estudio medicina ah felicidades, no sé qué, y así quedó la cosa. Y sí me vino el chispazo por dentro de que si Dios me llamara a ser sacerdote me gustaría ser como uno de estos. Así como que me vino eso, ¿no? Pero yo por dentro dije pero eso es una tentación, fuera de ese pensamiento no quiero, eso no es lo mío.
1: Sigo yendo a misa de siete, a ver qué me topo. Ah claro.
0: Total, eh, eh, un buen día me armé de valor y dije, sabes que como el padre del Opus Dei, de la obra me seguía pues invitando a que siguiera considerando el tema de la vocación, dije, sabes que voy a pedir una segunda opinión y yo nada más quería escuchar tú tranquilo que no tienes vocación. Déjame decirte que estaba estudiando yo en ese momento ya tercer año de medicina, iba muy bien en mi carrera, tenía 9.6 de promedio, era el promedio más alto de mi generación eh, con la niña no iba nada mal, ya me la habían presentado, porque todo camina uh -huh. aquí, mi querido José Manuel, uh -huh, no creas que uh -huh. era yo pasivo, ¿no? También me buscaba cómo encontrar a la gente, y bueno, esta niña ya me la habían presentado, ya sabía cómo se llamaba, ya empezábamos una cierta amistad, y todo iba caminando como muy bien, o sea, como que todo se iba acomodando, entrando yo a tercer año, ya estaba yo en tercer año de medicina, te digo, y muy entusiasmado de nuevo, eh, siguiendo con mis estudios. Total, yo quería que alguien me dijera, con todo este contexto que te acabo de decir, Oye, lo tuyo es la medicina, está clarísimo. Tú tranquilo que no tienes vocación. Eso es lo que yo quería escuchar. Total, eh, estaba yo después de la misa de las siete entre semana, uno de esos días, y pasó otro sacerdote adentro de la iglesia de San Juan Bosco vestido igualito que aquel que yo había conocido, que ya sabía además cómo se llamaba, era el padre Víctor Franco, de los legionarios de Cristo. Yo no había nunca escuchado ese nombre hasta ese momento que pregunté quién era él. Total, este... Pasa este sacerdote, se va a la sacristía, yo me voy detrás de él y le pregunto, oye, ¿es usted legionario de Cristo? Y me dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Fíjese que ando buscando yo al padre Víctor Franco, quiero tener una cita con él. Me dice, mira, el padre Víctor está fuera de la ciudad, pero si en algo te puedo ayudar yo con mucho gusto. Y a mí ya le, me daba igual quien fuera, ¿no? Total, yo le dije así de sopetón, pues tengo una inquietud vocacional, ese es mi problema, traigo un problema
1: vocacional.
0: Yo no sabía que este padre era el padre Ricardo Sada, que era el ah, reclutador claro. vocacional de los Legionarios de Cristo.
1: Saludos, padre Ricardo. Fue director
0: territorial, ¿no? O es ah, un, ¿Cómo se llama? Fue, fue, ya no es. Ah, ya no. Estuve director territorial en México, ahora creo que está de nuevo en Monterrey. Pero por uh -huh. muchísimos años fue, de, él fue el reclutador. Eh, del... él,
1: él, también estuvo, él también estuvo tras mis huesitos, ¿eh?
0: Bueno, pues eh, se ve que tuvo ciertos y, éxitos y, y ciertos fracasos. <risa> Saludos. Muy bien, bueno, pues este, hablando conmigo, bueno, pues ya empezamos a hablar y al día siguiente me citó y me enseñó, empezó a enseñar álbumes, de, álbumes de fotos de todos los noviciados, de los legionarios, todos en sotana. Todo, y yo pensaba, por eso este padre no me entendió. Piensa que yo quiero ser sacerdote. Casi, casi me está diciendo a cuál te quiere decir, ¿no? No, 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 nada que ver. No, ya le expliqué más, o sea, como que lo que yo estaba sintiendo y lo que yo quería medio escuchar. Y él me dijo, bueno, esto, esto es un proceso, esto es un camino, tenemos que ir con calmite Y a partir de ese momento ya no me soltó. Empezó a platicar y a platicar. Hasta aquí un buen día, digo, esto ya lo sabe el padre Ricardo y lo sabe todo el mundo, lo puedo decir aquí, un buen día de plano me harté. Y dije, ¿sabes qué padre? Muchísimas gracias, le agradezco mucho lo que ha hecho por mí, pero yo no me voy a ninguna parte. Yo aquí me quedo, yo no voy a dejar. Ah, además, no te dije, tenía beca del 90% del TEC. Wow. También por mis calificaciones, lo que tú quieras. Total, el caso es que yo dije, ¿cómo dejar eso? ¿Cómo dejar todo eso? Claro que no. Ya dije, aquí se acabó, hasta aquí llegué y, y me despedí del padre. Y el padre muy respetuoso me dijo, no te preocupes, yo ya no te voy a buscar. Si algún día quieres hablar conmigo, sabes dónde estoy. Esa noche yo pensé que por fin iba a dormir tranquilo, ¿no? Ya había dado carpetazo <risa> al tema. Esa noche no pude dormir toda la noche dando vueltas y sobre todo esta imagen me venía a la cabeza como que yo estaba cerrando una puerta que yo no podía cerrar, que yo no tenía derecho a cerrar, solo Dios podía cerrar esa puerta que era la vocación, total dije al día siguiente y ahora con quién voy, en plena crisis, a quién le voy a ir a platicar, a quién le voy a preguntar, no quiero regresar con el padre Ricardo, no quiero ir con, ya ni con el padre López, quería ir porque ya sabía cuál era la, lo que me iba a decir, la misma historia, Ajá. dije ya sé con quién voy a hablar y fui a hablar con mi mejor amigo en esa época. Mi mejor amigo en esa época eh, se llama Jorge Valdivia, él es médico ahora en Aguascalientes, endocrinólogo y, y él era, pues, hice mucha amistad con él. Todavía te cuento su historia porque es muy particular también su historia, pero era un hombre de una profunda fe y sobre todo una gran formación. Yo siempre lo admiré porque él sabía un montón de cosas. Después me vine a enterar que él había estado cuatro años con los legionarios de Cristo en, ah. en, en periodo de formación y no fue su vocación. Entonces, cuando lo regresaron, por decirlo así, porque no era su camino, así auténticamente... Entró a mi grupo, o sea, coincidió con mi grupo. Entonces, sí. eh, cuando yo le vengo a hablar de la vocación, pues no sabía yo que él sabía perfectamente de qué estaba hablando. Total, él me dijo nada más una frase, fíjate así de sintético. fue Jorge me dijo, mira, yo no sé si tienes vocación o no tienes vocación. Lo que sí sé es que Dios le da a cada uno las cualidades que necesita para la vocación a la que lo llama. Y si Dios te diera alas para volar, no sé qué hace un avión en la carretera.
1: Hey, oigan, pues interrumpo rápidamente la platicada con el Padre Alejandro. Ya saben, la primera Feria de la Familia Católica, el 27 de enero, feriadelafamilia.org, feriadelafamilia.org. Tú que tienes un apostolado, ministerio, iniciativa, proyecto, cuenta en redes sociales o conoces a una orden religiosa que está haciendo cosas padrísimas, por los niños o por los matrimonios o por cualquier cosa relacionada a la familia, por más extraña, ¿verdad? que te parezca, tiene algo que ver con la familia. Bueno, diles que se metan a ferialafamilia.org y que se registren como expositores. Es gratis, lo que queremos es pues dar a conocer esto, ya se ha estado publicando en medios católicos, esto queremos darlo darlo a conocer lo que ustedes están haciendo, lo que estos apostolados están haciendo para que más gente sepa la riqueza de la iglesia. 2021 empieza siendo un año, pues a lo mejor, pues complicado con todo lo que ha sido el 2020. Vamos a ver qué hay para nuestra familia, qué podemos pues realmente aprender, conocer y, y agarrar entretenimiento para familia, formación, para diferentes cosas. Bueno, para eso es la Feria de la Familia. Y tú que tienes un apostolado que de alguna forma puedes tener tu espacio ahí, como expositor y aparte vas a poder tener espacios en los que vamos a estar interactuando con otros fundadores, directores, coordinadores, gente que está encargada de otras iniciativas en pro de la familia para hacer iglesia, ver formas de colaborar en pro de las familias. Pero bueno, 27 de enero ya sabes, regístrate ahorita o pásale a alguien que tú sepas que tiene un apostolado padrísimo, feriadelafamilia.org. Ahora sí, regresamos a la platicada con el padre Alejandro.
0: Con, esa, con ese argumento me tumbó Un avión en la carretera no está diseñado para eso, más aún va a llegar a la esquina y no va a poder dar vuelta, o sea, ¿me entiendes? O sea, está fuera de lugar. Entonces, ahí me vino ese pensamiento, aunque yo me sueñe médico y aunque yo piense que esa es mi pasión y lo que tú quieras, si, ese no es, si eso no, no es para lo que Dios me hizo, tarde o temprano me voy a sentir fuera de lugar, voy a sentir que no estoy satisfecho, pleno o lo que tú quieras, que estoy fuera de lugar. Y ahí fue donde dije, ok, a regañadientes, ¿eh? Ok, me voy a, me voy a con los legionarios, me voy a seminar, porque eso sí, yo, a mí me quedaba muy claro que si me iba a ir, me iba a ir ser sacerdote. Con el Opus Dei, primero tienes que ser numerario. Y después ven ellos si sí, tienes o no vocación al sacerdocio. No, yo quería ser directamente sacerdote. Entonces sí, me incliné muy claramente por los legionarios de Cristo. Ya recontacté al padre Ricardo y ya entré al seminario de ellos. Primero en España, tres años, y luego en México, Sal cuatro. En Salamanca. Y, okay. En Salamanca y ocho. Ya, en ya no Roma. existe
1: esa, ¿verdad? Ya no existe la Ya semana. no, lo, okay. eh,
0: hace un pocos años se cerró, se cerró ese centro. Pero bueno, fue una historia muy, este, una, una formación de 15 años, a partir que yo ya tenía 20, yo ya tenía 20 años cuando entré a la Legión después de terminar. ¿Y estuviste,
1: años eso fue entonces terminado tu tercer año de medicina?
0: En el año 85, correcto.
1: Después de tres años completos.
0: No terminé la carrera por ese motivo, a la mitad la dejé. Aunque te puedo decir que los otros tres años que tenía yo de paramédico me sirvieron para convalidar seguramente muchas de las otras materias que me faltaron porque toda la clínica, yo, bueno, sobre todo de urgencias, sí la tenía bastante clara. Y bueno, total, este, 15 años de formación y me ordenan sacerdote el 1 de enero del año 2000. Y ahí empiezo ya, sacerdote o sea que yo, yo nací con el milenio. Es lo que decimos no, nuestra generación, no. Creo que somos los primeros sacerdotes del tercer milenio. Porque, pues, a no ser que se nos adelantó algún japonés, a nosotros nos ordenaron en Roma a las 9 de la mañana el 1 de enero del 2000. Entonces, dudo que alguien se nos haya adelantado, pero si alguien dice, bueno, pues somos compañeros de día, por lo menos. Pero sí creemos que somos los primeros del, del milenio, el wow. tercer milenio. Y bueno, pues ya a partir de ahí empezó mi historia sacerdotal. Tengo 20 años de sacerdote. ¿Adivina cuándo cumplo 21 años? Pues el 1 de enero del 21, del 2021.
1: Oye, y por ejemplo, en esta... Estos 15 años, para empezar, como que estamos, hemos platicado aquí, digo, con algunos legionarios y bueno, con gente de muchas diferentes órdenes religiosas también y, y Opus Dei, etc. No creo que ninguno haya sido un estudio de 15 años con quien he platicado, con quien hemos platicado. ¿Es algo normal? ¿O ¿Cómo estuvo ahí la parte, digamos, del diaconado es, y las prácticas que le llaman, no? ¿Es la parte que se extendió? ¿Tú dónde estuviste en las prácticas o cómo estuvo esa parte?
0: Tengo que decirte que el curso, el, el, el itinerario del, de la Legión de Cristo, al menos en mi época, era en torno a los 14, el que menos hacía eran 13. A no ser que de plano entraste a los 40 años de edad, ¿verdad? Entonces eh, sí, a los dos años. ¿Verdad? Bueno, no tampoco de dos años, pero sí se ahorraban o le evitaban varias cosas, ¿no? pero en mi caso y en muchos casos eran entre 13 y 15 años. Eso era lo más, sobre todo si hacía licencia en filosofía. Yo hice la licenciatura en filosofía. Uh -huh. Lo que sería aquí ahora, ahora en concepto americano, hacemos el bachelor's y después el master's degree. Yo tengo el master's degree en filosofía. Y luego en teología hice la, todo el bachillerato, evidentemente, y ya empecé la teología moral también y bioética. Más aparte... O
1: sea, esa fue una especialización aparte, la parte de bioética. Uh
0: -huh. Exactamente. Más aparte... Este, los cuatro, yo sí hice cuatro años de prácticas apostólicas.
1: Ándale.
0: En lugar de tres, que era lo normal, hice un año más porque se ocupaba. No había quien me supiera. ¿En, ¿En dónde fueron? Yo estuve dos años en el Cumbres de México, en el Instituto Cumbres, Ajá. el primer colegio de la Legión, y luego estuve dos años buscando vocaciones. Pero yo para la escuela apostólica, para lo que es el seminario menor, pero yo hice primero un año y luego ya no había quien me supiera porque ahí completaba los tres años y me pidieron un
1: segundo año
0: como encargado de vocaciones. ¿En qué
1: ciudad? ¿También allá? Eh, todo en México?
0: México y alrededores. No, no, no. Ah, Yo iba desde no, León hasta Puebla, Veracruz, Michoacán. Uh -huh. Era una zona bastante amplia. Siempre todo lo que es el Bajío, más aparte de la zona de Veracruz, Puebla, más aparte de la zona de Michoacán. Eh, básicamente eso, ¿no?
1: Y, y la, digamos, la, la pues bueno, la licenciatura y, y también, bueno, filosofía, teología y las especialidades, ¿todo fue en el Reyna Postulorum?
0: Eh, sí, bueno, sí, aquí a, mí, a bueno. mí me tocó la apertura, o sea, ah, cuando, bueno. en, cuando yo empecé todavía no estaba el Ateneo, no existía el Ateneo, empezamos estudiando en los propios centros de estudios superiores como clases, como si fuera un seminario, pero al año siguiente se abrió el Ateneo y nos revalidaron todos esos estudios y ya yo tengo el título del Ateneo Regina apostolón, de hecho dos títulos, aquí están, bueno, tres con el de bachillerato de teología.
1: Órale. Ah, Oye, y luego entonces empieza el, empieza el milenio y empieza el nuevo sacerdote recién ordenado. ¿A dónde te mandaron?
0: Y me mandan 15 días, iba a decir así, 15 días primero a la Universidad de Anagua La intención es que yo fui eh, director general académico de la Universidad de ¿Nada ¿Namás de te México.
1: aguantaron 15 días o nada más aguantaste 15 días, padre?
0: Pues te lo platico <risas> más explícitamente. Después de 15 días de estar ahí, me preguntó, me llamaron de la Secretaría General que si había un fax por ahí donde yo estaba cercano y la verdad no tenía ningún fax en mi oficina y de pronto, ah pero había la de otro padre y ahí me fui y salió otra carta que decía que siempre no iba a ser director general <risa> académico de la Universidad de Nahuatl que iba a ser el director territorial de México y Centroamérica vale. es decir que eh, yo fui con el rector una media hora antes, él era mi jefe, el rector de la universidad yo le reportaba directo a él y media hora después fue decirle que él iba a ser mi súbdito <risa> que pues, sí, porque a partir de ese momento siendo director territorial todos los rectores me reportan a mí
1: mm.
0: y me reportaron sí. a mí por varios años yo supe el padre Eloy Bedia, que él era el director territorial anterior a mí él estuvo bastantes años como director territorial y yo estuve eh, del 2000 al 2000 casi al 2005 casi cinco años
1: 2005 estoy tratando de hacer de hacer memoria digo porque te tocaron entonces digamos de vocacionero o como se le como se le dice así coloquialmente o medio de broma no sé pues te tocaron muy buenos años antes del 2000, digamos, con las apostólicas y demás y así. 2000 es ya todo el tema con el Padre Maciel, ya estaba cobrando más fuerza y ya te tocaron años más complejos en esta parte, ¿verdad? Fíjate
0: que a mí, personalmente, no me tocó todavía eso. ¿Por ah, qué? O sea, 2005
1: todavía no, entonces.
0: Justo en el 2000, yo te concluí. O sea, yo mm. terminé cuando empezó el capítulo general del 2005, donde el Padre Maciel dejó de ser el director general de los legionarios ah. de Cristo, en ese capítulo yo ya no era el director territorial, ya era el padre Rodolfo Mayagoitia. Mm. El, el día concreto que, le, que hicimos el cambio de estafeta fue muy simbólico, fue el 12 de diciembre del mm. 2004. Ese día yo dejé de ser director territorial. Y a partir de ese momento el padre Rolfo Mayagüita ya empezó a ser director territorial y a él ya le tocó todo lo de lo que vino pues, del fundador y demás, ¿no? Entonces, pues digo, no sé, la providencia me quiso a mí ahorrar esa situación. Yo los años que viví, la verdad, fueron años muy bonitos, muy, eh, vamos a ir, sin grandes problemas serios, bueno, siempre había problemas, obviamente, ¿no? Pero no, nada de este peso, digamos, ¿no? Y, y, y bueno, pues gracias. ¿Ya ¿A dónde Dios, te
1: fuiste desde el 13 de diciembre?
0: A partir de ese momento yo empecé a ser asistente del nuevo director territorial para el apostolado del mismo territorio de México, Centroamérica. Más aparte me nombraron director local de apostolado de México, de la Ciudad de México. Más aparte, en una tercera cachucha, por si fueran poco las otras dos, director de la sección de señoras de México, sur de la Ciudad de México. En el toque es el Pedregal, todo el sur de la Ciudad de México. Entonces Yo era el director de las señoras más el coordinador local de apostolado más el asistente para el territorio del apostolado.
1: Oye, y esa, esa parte del apostolado, digo, hemos platicado aquí y también, bueno, en otros foros y demás, como que es una de las partes, y creo que ahora es más evidente también en redes sociales, ¿verdad? Pero siempre ha sido muy, muy clara la parte apostólica de los legionarios, ¿no? Siempre es andar haciendo mil cosas hacia afuera y, y, pues bueno, pues con chavos, con niños, con señores, con señores, con todo el mundo, ¿verdad? O sea, a ti tal cual esas iniciativas o proyectos que tenían que ver hacia afuera... Tú, tal cual, pues eras el encargado. Entonces, de con los líderes o como se van... Digo, la verdad, no. Digo, he tenido cercanía, ¿verdad? Por diferentes momentos. Y mis hermanos y luego mi hermana consagrada y, y varias cosas y muchos amigos y padres y todo. Pero nunca he entendido o nunca me he metido a... A, la, a las entrañas. Entonces, para entender qué te tocaba hacer en esa parte eh, re respecto a apostolados, porque me imagino que ahí, pues bueno, conociste cosas padrísimas que estaban haciendo.
0: Literalmente era darle, supervisar, darle seguimiento a todas las obras de apostolado que eran, como tú dices, una variedad muy, muy interesante eh, de hecho, uno de nuestros problemas para la legión era definir cuál era nuestro carisma apostólico. El carisma espiritual de alguna forma ya lo empezamos a tener cada vez más claro, pero el carisma apostólico era muy difícil definirlo porque casi todas las congregaciones tienen un foco único de apostolado. Es decir, si tú le preguntas a una madre de las Teresa, de, de, perdón, una hermana de las misioneras de la caridad, hermana Teresa de Calcuta, su apostolado es tan específico, tan concreto, tan es que nosotros ayudamos a, a los más pobres, especialmente a aquellos que están muriendo, en pocas palabras, ¿no? Ok, está clarísimo, nosotros nos dedicamos, o en la legión de Cristo se dedica a 18 cosas entre otras, una de esas es la caridad cristiana, pero además los medios de comunicación, las redes sociales, más aparte lo que eran las escuelas de la fe, todo lo que era formar, formar catequistas, los evangelizadores de tiempo completo, que era todo un programa súper complejo y desarrollado, obtener de gente dedicada al 100% a la evangelización, más aparte familia misionera, juventud misionera, color misionero, fuego misionero, y todo lo que fuera misionero, todo ¿Mef? lo que hacemos en misiones, más aparte NET para los niños más chiquitos, más aparte LECID para a los adolescentes, más aparte las secciones de Reignum Christi de jóvenes, de adultos, de señoritas, de señoras, es decir, era una complejidad tal que pusía, que yo era necesitaba un asistente, o sea, el director ter territorial necesitaba una persona dedicada al 100% a atender todos esos apostolados, a supervisarlos. Y claro, mi función era tener reuniones periódicas con todos ellos, con sus directivos, para ver cómo iba la marcha ese apostolado, qué necesidades tenían, qué áreas de oportunidad se iban presentando, etcétera, etcétera.
1: Orale. Oye, y eso fue entonces, digamos, pues ya, empezando 2005, ¿hasta cuándo te ahí tocó eso? Ahí estuvo un
0: trienio, un trienio Ajá. más, hasta el 2008 prácticamente. Eso este es algo normal,
1: ¿verdad? Los encargos con los legionarios y son como en tres años y no te pueden, te pueden dejar que, ahí o cambiar, ¿verdad? Te puedo,
0: decir, te puedo decir que antes era un poquito más irregular, ahorita ya están siguiendo más, como decir, la ley. El derecho canónico normalmente establece que los cargos sean por tres años y doblables a seis años, es decir, un segundo periodo eventualmente. Y después de eso ya es muy raro que alguien siga en un mismo cargo. Lo normal es que después de los seis años se van a cambiar. Pero, este, pero bueno, si se podía, luego también había necesidades. Entonces, de pronto ahí sí surgió una necesidad, en, particularmente en Monterrey, y me mandaron a mí a, a ser el director de la sesión de señores del Reino Cristi en Monterrey y ahí dejé ya la Ciudad de México y me trasladé a Monterrey donde estuve dos trienios estuve seis años en Monterrey
1: que acá es cuando empezaste bueno no no sé pues sí cuando estabas en las misas del domingo que era a las 12, acá en Fátima no o...
0: A la 1:15, un, una, una empecé, ¿no? empecé a las siete, empecé la misa de las siete o siete y media, no me acuerdo, y luego terminé en la misa de una quince, que a Montseño Hinojosa me hizo, me pidió que yo pudiera, si pudiera celebrar esa misa, y pues yo encantado, era prime time, como decimos, ¿no? Super o sea, era prime time, a reventar, una, había que una, llegar temprano sí, que para, para,
1: para agarrar estacionamiento, para empezar, y luego adentro sentado, ¿verdad?
0: Así es, pero bueno, fue una época, digamos, de oro muy bonita, y este, además tenemos un coro precioso ahí, y este, en fin, fue una época muy hermosa. Más aparte, el trabajo en Monterrey yo la disfruté muchísimo. Después de venir un de un trabajo muy administrativo, muy de gobierno, muy de reuniones, pasé a un trabajo por fin de directo, de trato directo con la gente. Y es ahí donde ya empecé a dedicarme mucho más a fondo a la dirección espiritual, a atender matrimonios, a, a dar platiquitas, a empezar a dar cursos, a empezar a dar conferencias, escribí mi primer libro, que fue... Ahí fue donde empezaste de a
1: escribir. Ahí
0: dos. Yo había escrito mucho, la verdad, en Roma cuando fui, estuve estudiando, colaboraba en la Secretaría General de la Legión, y ahí fue donde aprendí, por si lo hacía, o desarrollé lo que era la escritura, con, tenía excelentes maestros, muy buenos maestros, el padre Gabriel Sotres fue mi mentor, te lo puedo decir así con nombre y apellido, en la redacción, y él sigue en Roma, por cierto, allá en la dirección general. Pero, este, pero después de unos años yo me convertí en el corrector de estilo. Yo era ya ahora el que corregía a, a los que estaban empezando y luego ya pues, vas progresando, vas progresando. Pero siempre me dediqué a hacer documentos internos de la congregación. No fue sino hasta el año 2010 cuando publiqué mi primer libro hacia afuera, por decirlo así, ¿no? O sea, mi primer fue? Obra, que fue Vicios y Virtudes. El libro de Vicios y Virtudes, cuya más reciente edición es este.
1: Ándale, de, de, lo vamos a poner ahí abajo, de Diana, ¿verdad? Editorial Diana. Este
0: es Editorial Diana, inicialmente era de Editorial El Arca, que era de la, de la Legión de Cristo.
1: Oye, y vicios y virtudes, para entrar un, un poquito en, en, en esa parte, digo, como que suena, suena algo así de repente, pues, que pudiera estar, eh, pues, como, como decirlo así, como que un, un poquito elevado, que pudiera ser un poquito elevado, pero pues es lo contrario, tu libro y demás, y... Y en estos tiempos en los que estabas tú acá en Monterrey, y bueno, ahí sí, digo, ahorita no hemos entrado, pero después sí quisiera entrar a ese tema. Y normalmente cuando tenemos, o bueno, hemos platicado aquí con, pues con algunos legionarios y también con, con Alejandro Bermúdez de Sodalicio, y con que, pues bueno, con diferentes personas que han tenido un caso de que fundador, eh, pues resulta que sí, sí, no nada más los escándalos, sino que se comprueba que sí hubo, pues terribles hechos por parte del fundador también quisiera entrar a esa parte personalmente como como tocó a ti pero acá pues ya había pasado esa parte eh, estabas bueno la legión estaba en medio de pues de, de un reacomodo en muchos sentidos tú estabas en Monterrey con los señores estabas con el trato directo con las personas ¿Por qué enfocarse en este tema de vicios y virtudes? ¿O por qué por qué, por qué salió esto del, del libro? padre?
0: Pues mira, más bien fue una cosa mucho más circunstancial, casi te diría desligada de la, de la crisis o de la situación que se estaba viviendo en la ligera en ese momento.
1: Oigan, pues ya saben, cada dos jueves estábamos sacando Tómatelo a la Ligera, Rafa Piña, este famoso apologeta y conferencista y demás, y yo. Y pues ahora, a partir del 2021... En vez de que sea un episodio muy largo cada dos jueves Vamos a tener cada jueves Se pone buena la cosa Con trago en mano Platicamos del ser católico eh, de, de cosas de la vida De política de, de la cultura, de la iglesia De noticias que tienen que ver O que no tienen que ver Pero que vivimos como católicos Debatimos, discutimos, nos hacemos cuises Nos echamos, nos molestamos Al final nos divertimos Porque somos Dos católicos que, como dice el nombre, estamos desvariando, ¿verdad? Y los invitamos a que, así como nosotros, que te la tomes tú a la ligera. Ahí abajo viene el link y en juandiegonetwork.com puedes verlo bueno, o en cualquiera de las plataformas. Tómatelo a la ligera. Regresamos a la platicada con el Padre Alejandro.
0: Yo tenía siempre en la, en la mente una idea cuando llegué a Monterrey, sobre todo cuando explotó esa crisis, que en el momento de crisis nada mejor que las medidas así llamadas contracíclicas es decir, hacer lo contrario de lo que pensarías que hay que hacer en ese momento, oye, pues si estamos en plena crisis hay que entonces mejor dejar de trabajar dejar de hacer cosas hasta que se calme todo no, no, este es el momento para hacer lo contrario <risa> y entonces, ¿qué, ¿qué hicimos ahí en Monterrey? Pues para empezar, tumbamos el antiguo centro de los señores, lo tumbamos literalmente lo, des, lo demolimos y construimos un nuevo centro claro, todos los señores me decían, está usted loco padre, ¿cómo se le ocurre ahorita en plena crisis? En y no además, el 2009 no sé si te acuerdas, no fue solo la A crisis par, la, claro, la, fue la crisis financiera si mundial, fue la crisis del HNN1, fue, o sea era un año de crisis, o sea, después del 2020, yo creo que le vamos a recordar el 2009 como el año más difícil del siglo 21 de porque claro. el 2020 no hay quien le gane o sea, si sí, casi, va a, a estar difícil yo le, yo le digo a la gente, mira lo que suceda en el 2021, lo que sea va a ser mejor <ríe> que el 2020
1: padre, no digas porque to, como, toca madera como dicen los supersticiosos bueno.
0: Pero bueno, volviendo al tema, yo decía, no, es, es cuando hay que ser contracíclicos, es cuando hay que hacer lo contrario. Vamos a ponernos las pilas y vamos a ponernos a trabajar y hacer algo eh, nuevo, diferente, lo que sea, ¿no? Entonces yo empecé a dar, eh, no solo reconstruimos el centro, ahí está el centro Grijalva, no sé si alguna vez lo has pasado a ver ahí en, ahí en Monterrey, claro. y me tocó construirlo prácticamente con los señores de la, del momento, y sí con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, pero la gente se puso las pilas y salió algo muy bueno. Y después, este, eh, te digo que escribí el libro, estaba dando pláticas a parejas, y en particular de una plática que la repliqué muchas veces, se llamaba Los nueve hábitos de la pareja infeliz. Eh, y era pues nueve vicios que afectan a la vida de pareja, en pocas palabras. Y siempre después de la plática, la pregunta era la misma. Oiga, no hay nada escrito así como usted lo explica, porque yo lo daba muy estructuradito, muy clarito, el árbol de los vicios y de, la, de los malos hábitos y cómo afectaban la vida familiar y matrimonial. Pues dije, ¿saben qué? Pues un buen día lo voy a escribir. Yo sé que hay muchos libros de matrimonio, hay muchos libros de moral y hay muchos libros, pero así como lo, lo explico yo, pues esto es mi originalidad de alguna manera. Entonces escribí el libro, pero cuando lo escribí ya no lo escribí para el matrimonio, sino que fuera en general para la gente y tampoco quise quedarme los vicios. Los nueve hábitos de la pareja infeliz, no, lo, que sean las virtudes también, que es la Pero contraparte, lados, porque si claro. no, pues estás dando la mitad del tema, entonces ya por eso salió el tema de vicios y virtudes, y el libro se publicó en el año 2010 y desde el primer momento, desde el que salió al mercado, para mi fortuna, bendito Dios, para mi sorpresa también, porque no me lo esperaba, empezó a venderse como pan caliente. Entonces, este, sí, recibí comentarios muy interesantes, muy bonitos, uno de ellos de un editor muy importante de Porrúa, ¿te acuerdas de este editorial? Bueno, pues claro, ahí está, claro, ahí está viva Porrúa, uno que fue un dire director editorial de Porrúa, eh, por algún motivo él me conocía, me iba a conocer de alguna forma, luego luego me escribió un correo electrónico, oiga padre, acabo de agarrar su libro, me lo encontré por ahí no sé dónde, y la verdad lo felicito, no lo pude dejar de leer, me lo eché mm. toda la noche, o sea, lo empezó a leer y ya no lo dejó hasta que se lo terminó. Y, este, eh, y, bueno, pues fue un halago, la verdad. Y dije, oye, esto no me lo está viendo el, el, el vecino de aquí al lado, ¿no? O sea, es un director editorial de una eh, importantísima eh, casa editorial que es Porrua. Pues tomé muy eh, en cuenta, digamos, su comentario y me hizo, me, me llenó de entusiasmo y dije, pues el libro va a ser bien. Y, bueno, pues afortunadamente ya ahorita va en los 100.000 libros, los 100.000 ejemplares uh -huh. ya vendidos son, llevamos ya siete ediciones y no te digo las reimpresiones porque ya le perdí la cuenta. Es que la diferencia entre reimpresión y edición es que reimpresión es cuando se acaba en el mercado y lo tienen que reimprimir y reimprimir para que haya en el mercado otra vez. Y de edición es cuando haces algún cambio, cambio y sacas un nuevo, un libro de alguna manera editado con una nueva cosa, ¿no?
1: Y para este de que Diana, o sea, el cambio es nada más la séptima edición a Diana.
0: No, 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 también lo editamos. Fue o sea, pero a lo que fue, voy es que fue,
1: fue. O sea, Diana empezó en esta séptima edición.
0: Ah, sí, Diana empezó ah. con esta séptima edición, que además eso no lo suelen hacer, esa es otra cosa.
1: Que sí, no porque se agarran, les gusta agarrar sí, pues, desde el principio sí, algo. ¿no?
0: Claro, pues sí. ellos tienen una obra inédita, tiene que ser una obra inédita para que la publiquen. Y ellos, a pesar de que este libro ya estaba circulando en el mercado por años, Quisieron tomarlo y publicarlo, entonces pues, y, una apuesta son, que son,
1: son de los más importantes, ¿verdad? De, bueno, a, a, a nivel
0: mundial, ellos ya no parte son a de la A Exacto. nivel mundial, no Diana, Grupo Planeta. Diana sí. pertenece sí. a Grupo Planeta. Grupo Planeta es un grupo de España, que es el Grupo Prisa. Y ellos son los más grandes junto con el otro grupo editorial de, de mundial que es Penguin Random House que es una fusión de Estados Unidos con Inglaterra, pero en la, en la parte hispana o de lengua castellana, realmente los dos gigantes son estas dos editoriales, son colosos, entonces para mí también que el Grupo Planeta haya agarrado el libro, que además ellos no son muy católicos que digamos, ¿eh? la verdad, o sea, son, sí, claro. es una editorial completamente, no digo anticlerical, pero muy ajena al, al tema católico, entonces el libro lo agarran si ven que tiene valor, Comercial, uh -huh. si no, no lo venden, o sea, no para qué lo agarran, ¿no? Entonces me dio mucho también, eh, pues una... Eh, ¿Y eso ¿cómo?
1: acaba de ser, fue en el 2019 o fue a, fue a finales 2019,
0: del 2019? En 2019, fíjate, tuve un contacto con una persona, una editora de Grupo Planeta, que yo la verdad... Iba yo derrotado de antemano, o sea, ahí sí, contra todas las leyes que dicen, ven muy optimista, no sé qué, no, hombre, esto no le va a interesar para nada. Pero una señora, un vínculo mutuo, una amiga mutua, dijo: Padre, yo quiero hacer una cita con esta editora de Grupo Planeta para que lo conozca, llévele sus libros. Yo ya llevaba tres libros publicados en ese momento, porque después saqué guerra en la alcoba, el arte de discutir en pareja, y otro que se llamaba Los Siete Grandes Temas del Noviazgo y Matrimonio. Entonces yo me presenté a la cita, hay un Sambours ahí en Plaza Carso, ya ves que hay un Sambours ahí, ahí me presenté con esta señora y tomamos un, un té, le di mis libros a ah, mí, se que usted ya tiene algo de experiencia aquí haciendo libros, pues ya lleva tres, ¿no? Pues sí, pero fue una editorial muy pequeña, la verdad que es el arca de los legionarios, pues no tenía la dimensión comercial que tienen ellos, ni muchísimo menos pero se los llevó y a los como tres meses, si se tardaba un rato me habló por teléfono, ¿sabe qué? su libro ya lo aprobó el consejo editorial y lo vamos a publicar
1: no, pues ¿Qué? Se tarraron. Más, es un decir, ¿verdad? Que en tres meses ya lo aprobó el Consejo Editorial. Bueno, el consejo
0: se... déjame decirte que eso del Consejo Editorial yo no lo sabía bien, pero ella me lo explicó. Ellos reciben cada mes 400 títulos. <risa> 400 escritores. Por eso tres libros meses más nada. Para que los dictaminen primero y luego los aprueben, ¿verdad? Entonces ya es una primera dictaminación. Bueno, nada más para que te digas una idea de los 400 libros que reciben al mes. Wow. A 390 les dan las gracias. Y se quedan con 10. Esos son sí. los que van a publicar. Entonces, pues sí. ya sacaste una, filtraron muchísimo para poder publicar. Entonces van a agarrar los 10 mejores, de los 400 que se les presentaron. Bueno, pues que haya pasado vicios y virtudes esa, como dicen en el, en el golf, ¿no? Que dice pasar el recorte. No, no, ¿cómo se llama? Bueno, pues aquí pasó uh -huh. el recorte, gracias a Dios y bueno, eso ya ya lo por eso lo empezaron a publicar Grupo Planeta y pues ya eh, esa es la, 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 la historia de este libro y por eso también vicios y virtudes, pero no porque tuviera que ver ni con el fundador, ni con la situación de la legión, ni, nada que ver con eso, era otro contexto del origen del libro.
1: Sí, o sea, al final estaba basado en esto que tenías tú para matrimonios, ¿verdad? Que luego es un tema con el que le, que le seguiste, bueno, matrimonio y noviazgo es un tema que le seguiste en tu segundo y tercer libro, ¿verdad?
0: Ah, claro, pero ya esos eran más enfocados a los sí, grandes sí. temas de discusión, primero el tema de la discusión de pareja y luego otra cosa son los temas, los grandes temas de discusión, ¿no? Y, este, y ahora tengo un, un nuevo libro sobre el matrimonio que es, está inédito. El título también me lo voy a ahorrar por ahora para no dar ideas que me lo vayan a piratear. Pero es un nuevo libro sobre el matrimonio que ya está prácticamente terminado. Y un libro sobre el perdón también. O sea, ahorita tengo dos proyectos editoriales. El del perdón ya lo aprobó también Grupo Planeta. Ya lo, ya lo dictaminaron, Ajá. ya lo aprobaron. Entonces ya tengo un segundo libro en principio aprobado por Grupo Planeta.
1: Y ambos son publicados 2021. No,
0: este va a ser el do este es del 2020, este salió ahorita en 2020. No, a lo
1: que voy, estos dos que dijiste el de familia y el No, de... ellos
0: van uno a la vez, van uno a la vez. Entonces uh -huh. seguramente van a agarrar primero el del perdón, que es el que ya aprobaron y posiblemente salga en 2021 y el otro tendría que esperar hasta en 2022, pero es que así, así uh -huh. funcionan ellos, no sacan okay. dos libros del mismo autor al mismo tiempo.
1: Y y regresándonos entonces 2010 Publicas Vicios y Virtudes y Obviamente parte de cuando sal, saca alguien, publica un libro, pues es empezar también a pues darle a conocer, ¿verdad? No nada más lo sacas el contenido y pues puede estar padrísimo, pero pues luego te empiezan a invitar a, a presentarlo y entrevistas y demás y y pues a, a hablar de esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tú siendo pues un sacerdote legionario, verdad? O, o no, no hiciste esa parte, pero pues vender cien mil...
0: Se dio de manera natural. Fíjate que yo no tuve detrás un, un, un equipo de promoción como tiene Planeta Planeta. Yo soy con ellos supe lo que era hacer entrevistas para promocionar un libro. No, con el arcano ellos no existía. No existe un departamento de eso. Entonces, yo saqué el libro y solito empezó a suceder que me empezaron a pedir pláticas, conferencias sobre el libro. Y como que se empezó a correr la voz, literalmente. Entonces, pues ese año, yo creo que el 2011, 2012, 2013, en esos tres años, habré dado unas 300 conferencias. Yo creo que me echaba wow. una cien al año. Pero conferencias que yo salía, por ejemplo, yo trabajaba en la sección, yo tenía mi trabajo de base ahí en Monterrey, yo lo que hacía era bien fácil, me iba el, el miércoles en la tarde, uh, volaba donde fuera a la siguiente conferencia, la daba el jueves y el viernes estaba de regreso a Monterrey porque tenía bodas, bautizos, primeras comuniones y la misa en Fátima, y el lunes y martes y miércoles tenía que estar en la sección, o sea, jueves y viernes eran los dos días que yo tomaba para dar conferencias, por decirlo de alguna forma, y pues sí, empezaron muchas conferencias. Y una clave, una, una empresa, porque además muchas eran empresas, no eran a parroquias, no eran a grupos de movimientos católicos, no, 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 el libro se salió del contexto católico completamente y ah, empezó a eso. verse como un libro muy útil para las empresas, como de formación humana, recursos humanos, entre otros, el grupo OXO. Eh, uh -huh. Uno de los, eh, de los participantes en la misa de ahí de Fátima, eh, fue Eduardo Padilla, que entonces era el director general de Oxo, Y un buen día saliendo de la misa me dijo, oiga, padre, vi su libro de vicios y virtudes, me encantó, la verdad está muy padre, quiero invitarlo a mi, a mi de próxima convención de directivos de Oxo. aquí va a ser en Monterrey, en el casino de Monterrey. Pues me invitó y fui a dar la conferencia, antes de mí habló el rector del IPADE, o sea, yo, yo la verdad me sentía chiquitito día al lado del rector del IPADE que acaba de dar su conferencia, y seguí yo después a darle vicios y virtudes. Eran 300 directivos de oso puro directivo. Claro. claro, sabes que oso es gigantesco, ¿no? Total, terminando esa conferencia, me empezaron a llover invitaciones para todo el país, porque ellos se dividen por regiones, por zonas, y entonces tienen la reunión de líderes de tienda de, de Matamoros y luego no la de... Morelia y la de no sé qué y la de no sé dónde y todo el país lo tienen así como ya eh, dividido, entonces cada grupo me iba invitando a darles la conferencia a sus reuniones de líderes de Tiano, yo creo que a OXO le di por lo menos 50 conferencias y le sigo dando, todavía hace dos meses les di dos conferencias a Grupo OXO
1: te, te iba a decir que, que me acuerdo la primera vez que, que hablé contigo por teléfono, no me acuerdo si fue a inicios del 2020 o a finales del 2019 me dijiste que estabas viajando para una conferencia que iba a dar a Oxo, ¿no? Entonces sí sigue, sí, ¿verdad? O si, ocho o nueve años después. Ellos
0: siguen todavía diez años después o nueve años después pidiéndome esas conferencias y se ve que con buenos resultados, sino no te las piden, ¿no? Claro. Te dan las gracias después de la segunda vez que te presentas y ya está. Pero bueno, eh, pero eso me dio también con mucha, mucha idea de que el libro es muy universal, que no es un libro católico, porque efectivamente no lo escribí para los católicos. Eh, es un libro que sirve para cualquier persona que quiere conocerse, aceptarse y superarse, ¿no? En esencia eso es el, el, las tres partes del libro, ¿no? Y bueno, pues así he seguido escribiendo y escribo artículos semanales, eso sí también es mucho más espirituales. también soy sacerdote, evidentemente. entonces Lo que escribo cada semana, que por cierto me lo publican en El Horizonte, en el periódico El Horizonte en Monterrey, y yo, y yo lo publico en mis redes sociales, es, eh, es, es el, el, el artículo que después va al podcast, que se llama Al Punto. Pero es una síntesis, por si lo así, de el, eh, una reflexión en torno a, a un aspecto del Evangelio de ese domingo y no es ni siquiera una humildad para nada. Es un artículo, pero un artículo que tiene como base algún aspecto del Evangelio de ese
1: domingo. Sí, no, no es la, digamos, ya sé que está bien gacho decir la típica reflexión del Evangelio porque suena que estamos hablando mal de la típica reflexión del Evangelio cuando no es nada mal hacerlo así. Pero lo tuyo, digamos que sí es algo muy diferente en el sentido de que, pues sí, no es... No es la típica forma, a lo mejor, de, de afrontar, digamos, o de reflexionar sobre el Evangelio, sino agarra alguna, alguna cosa que a lo mejor ni hemos pensado, ¿verdad? Y de ahí, de ahí te vas, ¿verdad?
0: Esa es la idea. Por ejemplo, pues ahora que fue el tercer domingo de, de Adviento, yo me agarré del color de las vestiduras litúrgicas de ese día, que es el rosa. Y, me, y se me vino a hacer toda una reflexión, ¿por qué rosa? O sea, ¿qué sabiduría tiene la iglesia al escoger a rosa como un color de la alegría? Porque el rosa viene del rojo y el blanco, y el rojo y el blanco son colores simbólicos también para el amor y la paz. Como el amor y la paz cuando están mezclados te dan alegría. Entonces, esa fue mi reflexión de ese domingo. Ni siquiera agarré nada del evangelio, ¿me entiendes? Entonces, de pronto viene un chispazo, una idea en ese sentido, y pues sobre eso escribo, ¿no? Entonces, a, a, ahí va cada domingo hago ese, digo, ese ejercicio cada semana y aparte de los libros que voy escribiendo sobre la sí, mano ahí
1: abajo también vamos a poner el link de, pues de al punto, ya saben que aquí lo hemos anunciado y es uno de los anuncios recurrentes que tenemos por aquí y bueno pues sí eh, muy, muy cortito y pues sí al, 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 al punto si
0: hablo una hora se me que eso de al punto no, no tendría sentido ¿no?
1: Oye, oye padre, y, y este tema que dijiste que empezaste eh, pues a hacer aquí en la sección de señores de hablar mucho también para, para matrimonios y demás y que luego fue lo que pues básicamente el antes de vicios y virtudes pero luego se convierte también en que le metas todavía más a eso con tu segundo y tercer libro, ¿te empiezas a ir por este tema? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso y, y, y por qué? Digo todos sabemos la realidad Monterrey lo de repente tenía muy mala fama de que estos directivos de de empresas que puro workaholic y temas de divorcios y temas de no sé qué y consumismo y como que mil cosas que no sé si sean ciertas o no verdad pero al menos que se dicen sobre sobre la realidad de pues digamos de de esta pues clase de ejecutivos, por así decirlo, en, en Monterrey, y pues me imagino que, pues, bueno, muchos en la sección de señores, pues bueno, obviamente estaban, estaban en estas realidades. No estoy hablando de su familia, que así era, pero simplemente eran parte de estas realidades en su, pues en la empresa o en sus negocios, ¿verdad? Y demás. ¿Qué empiezas tú a ver que te, que, que pues, naturalmente te fue llevando de sección de señores a tema de matrimonios, y, y ver este tema, pues, como decías tú, los grandes temas en el matrimonio, y luego los grandes temas en el noviazgo? Bien, otra interrupcióncita para platicarles de meditación del día. Este apostolado que tienen varios pues, jóvenes del Regnum Christi, que diario por WhatsApp, pero también en formato de podcast. Estas meditaciones, pues diferentes, ¿verdad? Que, están, pues, que son como entre 8 y 12 minutos, que tienen que ver con el Evangelio del Día. Podemos registrarnos y empezar nuestro día de la mejor manera. Meditación del día, son pues, diferentes más muy frescas. Cada día es alguien diferente que las da, repito, laicos, algunos consagrados. Creo que de repente algún sacerdote, ¿verdad? Es un apostolado padrísimo que está haciendo demasiadas cosas y vienen muy buenas cosas del 2021. Y abajo vienen los, los datos meditación del día RC. Regresamos a la platicada.
0: Mira, yo creo que a todos los sacerdotes nos pasa algo eh, que vamos poco a poco descubriendo nuestra propia vocación dentro de la vocación. Mm. Es lo que suele llamarse la vocación en la vocación. Mm. Es decir, todos somos, estamos llamados al sacerdocio y evidentemente como sacerdotes, los que somos sacerdotes, pues tenemos unos ciertos deberes comunes. Todos vamos a celebrar misa, vamos a confesar, vamos a, a administrar los sacramentos. Básicamente sí, pero luego descubres que tienes, por ejemplo, un cierto carisma para hacer algo. Una cierta cualidad de la cual te percatas porque la gente te lo empieza a decir. Al inicio no te la crees porque ya sabes que la gente también es muy aduladora. Ay, Padre, su humilia me encantó. Me pasó una vez, imagínate, saliendo de la misa aquí en San Antonio. Padre, qué hermoso humilía Y no la di yo, la dio el diácono. En el, ese día la dio el diácono la vi, no la di yo y la señora felicitándome a mí por la hermosa humilidad que había dado le
1: sí, le salió muy bien al diácono le sí, no, pues la dio
0: el, el otro ¿no? Pero la gente es medio aduladora a veces, ¿no?
1: el secularismo digo, digo el secularismo el bueno, el clericalismo, perdón, como que sí, acá nos pega para todos. Sí, padrecito, y tú eres lo máximo en todos los sentidos, aunque no. Pues nada, sí, bueno. no, yo a
0: veces le digo, no tengan que ser muy realistas con nosotros también diciendo nuestras verdades, porque si no, no mejoramos, ¿no? Pero bueno, este, al final de todos modos te das cuenta que se mezclan dos cosas: un carisma personal y una necesidad de las almas. Y sí, evidentemente, pues yo lo que más, más que nada me empezaron a pedir bodas. Fíjate, eso fue lo que me empezaron a pedir. Medio que empecé a ser medio uno de los padres de, eh, famositos para celebrar bodas. Y entonces eh, les gustaban las homilías y entonces estaba la otra niña que se iba a casar en la boda y entonces ella te busca después porque quiere que tú también la cases y así, ¿no? Entonces, por ahí fue por donde yo me fui, me fui decantando por la, por la parte de, de aprender matrimonios. ¿Por qué? Porque lo que yo sí hacía, cada vez que alguien me pedía una boda, él decía, de acuerdo, yo los caso con mucho gusto, pero conmigo se van a sentar cinco veces.
1: Aparte... Ajá, pensé que ibas de a madre, decir, pero lean mi libro.
0: No no no. no, no, no. Yo les decía, tienen que venir a hablar conmigo cinco veces porque yo sí tengo que tratar con ustedes estos temas a fondo. Son los mismos temas que van a ver en el curso. Oye,
1: ¿cuántos patinaban, padre, después de eso?
0: Más La que, que echarse para o atrás, ¿o? no, no se echaban para atrás, pero sí de pronto ponían los ojos como de plato, ¿no? Como que no se esperaban eso, ¿no? Entonces yo dije, a ver, espérame, estamos a tiempo para eso es esto, para que ustedes se den cuenta de a qué le están entrando y sobre todo para que sepan, aunque sea, que sepan que, que ese tema no está resuelto o que ese tema es mm. un tema pendiente o que ese tema lo van a tener que afrontar de alguna forma en el futuro y ahorita no está resuelto.
1: Porque luego, digo, los que nos escuchan saben, ¿verdad?, Está estos año y cacho de planear tantos detalles de la fiesta y de la luna de miel y de todo. Y para el matrimonio, pues checa ahí en estas pláticas o, o retiro que pues fui medio que a fuerzas y tal. Y pues estaba al mismo tiempo viendo el fútbol o acá o en el celular. Y pues no, ¿ah? pero ¿cuántas juntas no fueron a, o no fuimos, verdad, para, para la, la música, para escoger esto tal? Cinco, cinco con el padre uf, pues sería lo mínimo, ¿verdad?
0: Bueno, afortunadamente venían normalmente con mucho gusto. Este, sí me di cuenta que luego los enganchaban con las pláticas y les gustaba. Y bueno, venían la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta, ¿no? Y, y ya a partir de ahí yo me empecé como también a, a preocupar por empezar, bueno, más que a preocupar, me empecé a preparar lo que era el curso prematrimonial. Mm -hmm. Y en aquellas ah, épocas Familia Unida empezó a ofrecer el curso ahí en el Centro Grijalva. Yo era el director y, mí, y yo entonces yo lo tomé el curso, o sea, en el sentido que yo era el director del curso, yo lo ofrecía como, como principal expositor, digamos, llevaba el hilo conductor, Nos lo daba todo yo, invitaba a alguna pareja, invitaba a algún sacerdote, incluso a algún diocesano. el padre Pablo Mejía nos acompañó muchas veces ahí, y, este, y a otros sacerdotes también, pero el hilo conductor, y era algo que a mí me interesaba, yo lo llevaba, porque de otra forma, si nada más invitas puros externos y no hay hilo conductor, pues, pues empiezan a repetirse entre ellos. Ya me dijo lo mismo que el otro, y el otro, y el otro. No, no aquí el tema es muy específico. Y yo redondeaba, y redondeaba. Terminaba un expositor, yo lo redondeaba, y lo, lo volvía a meter mm. dentro del hilo conductor que íbamos siguiendo. Y así, al terminar eso, cuando ah, perdón, ya terminando mi estancia en Monterrey, me van a mandar a Roma eh, en 2020, 13, prácticamente, pues yo llegué en el final de 2007, entonces prácticamente tuve casi los seis años en Monterrey, en el 2013 me mandan a Roma, pero yo tenía muy fresco todo eso y dije, no quiero que se me olvide lo traigo muy fresco, lo voy a escribir y salió el libro de los siete grandes temas de noviazgo y matrimonio que aquí, aquí lo tengo por aquí.
1: Ah, pero ese fue el segundo entonces, no fue el tercero entonces No fue
0: el tercero, el de Guerra en la Alcoba lo escribí antes
1: Ah, ok, ok. Guerra
0: en la Alcoba lo escribí antes más para la discusión matrimonial
1: Ok, ok, ok. Ya.
0: Y luego ya salió en los siete grandes temas, que es como te digo, una especie de síntesis del curso prematrimonial, vienen todos los temas, más aparte algunas habilidades matrimoniales, temas de cómo, pues lo, recojo un poquito lo que ya estaba dicho.
1: Y en todavía el... siguen ambos, eh, el de Guerra en la Alcoba y este de los siete, todavía siguen Están... disponibles en algún lado? Están en el comprar? Arca.
0: Sí, si sí, los piden al Arca, no. sí. No sé si Amazon los esté manejando o no, pero, pero en el Arca,
1: y si en el Arca sin
0: duda sí deben estar, porque sí sabía que estaban en existencia. Lo que sí sé es que ya nos vamos a editar cuando saque yo el nuevo libro, porque adivina qué va a pasar. El nuevo libro uh -huh. va a absorber muchos de esos temas claro. y yo prefiero darle ya otro, un nuevo libro con un nuevo formato y otro, y, y sacar pues, un nuevo producto, digamos,
1: ¿no? Claro, claro. Oye, y llegas entonces 2013 a Roma, ¿A qué fuiste a Roma? ¿Qué te, ¿Cuál fue el encargo?
0: En plena crisis de la Legión de Cristo, como sabes, hubo una visita canónica, hubo visitantes eh, que visitan todas las casas y hubo una, un, una conclusión de todo eso y en sí. pocas palabras, una de las conclusiones es que la Legión de Cristo tenía que hacer un nuevo capítulo general para decidir qué cambios iba a hacer en la Constitución, elegir un nuevo equipo de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, el entonces directo, eh, que fungía como director general, él, el vicario general el país Silvestre Gereman, porque el que fue director general a elegido en 2005 falleció el padre eh, Álvaro Corcuera entonces el padre Silvester tomó las riendas, por decirlo así, y él era entonces el director general en ese momento los periodos en aquella época eran de 12 años el director general eh, no, no eran de 6, eran de 12 entonces él estaba en función el padre Silvester como vicario general, y el padre Silvester me dijo, padre yo necesito que me venga a ayudar a preparar el capítulo general como yo pues había antes, de... antes del capítulo general, que fue en el 2014 entonces, yo fui a ayudarle porque yo tenía toda la memoria histórica, sobre todo el año 2000 a 2005 como director territorial. Y antes de eso, en Roma, trabajando muy cerca del Padre Maciel, la verdad, pues sí tenía mucha información, digamos, ¿no? Entonces, podía yo, no información del Padre Maciel, ¿eh? Creo sí, qué bueno que, era, que aclaras. No de su vida <risas> privada, no, sino de la legión, de cómo operaba la legión, de muchas cosas que, 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 que habían, se habían realizado en esos años, ¿no? Entonces, él lo que necesitaba era que hiciéramos como un informe de todos esos años para presentarlo al capítulo general y en eso yo le, le ayudé. Terminando eso, ya fue el capítulo, yo pensé que yo iba a regresar a México después de un año, pero resultó que ocupaban en Roma un director local de apostolado, alguien que coordinara pues, los colegios que había ahí. Había dos colegios, eh, el trabajo apostólico en la universidad, las secciones de Reino y lo mismo que hice en México, en Ciudad de México, pero ahora en Roma. Y entonces, ¿Hablas
1: italiano bien? O sea, ¿hablas italiano bien? Sí,
0: pues imagínate, después de 11 años de vivir en Roma, hablo ah, pues, mejor que inglés, ciertamente. Entonces, ¿Ah, aquí sí? estoy Con mi inglés en San Antonio todavía batallándole un poquito. No, ahí la llevo, pero, pero hablo más fluido, evidentemente, el italiano. Y, este, y bueno, pues ahí sí estuve otros dos años más, estuve tres años hasta el 2016 que ya regresé a, me mandaron de nuevo a México. Pero ahí yo ya empecé a entrar en un discernimiento diferente porque sí yo ya veía que el, el, el rumbo que yo había llevado de escribir libros, de dar conferencias, era cada vez más incompatible con lo que en la Legión de Cristo en ese momento se estaba decidiendo hacer. Querían que los religiosos estuvieran más en su comunidad, que no salieran de viaje, que no fueran a andar dando pláticas por aquí y por allá. Y yo sí lo sentía que era parte de mi carisma. Entonces, hablando con el padre Eduardo Robles Gil, él me dijo, ¿por qué no buscan el clero diocesano Busque alguna opción. Y yo la verdad en ese momento me parecía como que totalmente fuera de mi órbita, fuera de cualquier posibilidad salir de la legión de Cristo. Entonces lo que hicimos es que me mandó a Tijuana casi en plan de discernimiento. Fui de auxiliar de las sesiones ahí de, de adultos, pero yo iba más bien a discernir. Eh, y estuve tres años en ese discernimiento. En el Inter, pues, tuve un percance abdominal muy severo, se me reventó el intestino grueso, parte del estrés que yo venía arrastrando arrastrar. Ah, o sea, no por accidente, totalidad.
1: sino por estrés. No,
0: no, por el puro estrés. Pues, o sea, ah. imagínate cómo estaba la situación, cómo la iba yo llevando por dentro. que el doctor Pero por que este me vio, mismo proceso. Por ese mismo proceso. Y el doctor que me vio, eh, curiosamente, Bernardo Cuandró, que ahorita voy a mencionarlo un poquito más, él era el que atendía mucho a los sacerdotes legionarios ahí en, en Monterrey. Él me vio los este problema. Conselos, y dijo, oh, ¿no? eh, y sí, tal cual. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú traes un tema no resuelto. Resuélvelo, porque esto te está acabando el intestino. Y él no sabía nada de mi... Eh,
1: a veces hay gente que no entiende estas cosas, pero es real, ¿verdad? Tal ligado tal cual.
0: Sí, absolutamente. Entonces, total, para mí se fue una, también una señal importante a considerar en mi discernimiento total. En, antes de que yo discerniera, se reventó el intestino, literalmente. Entonces, estuve fuera de combate prácticamente ocho meses. Fue una ah, peritonitis. ¿Y eso
1: significa casi, ¿casi reposo me total? ¿O qué significa? Bueno,
0: al inicio, para empezar, en terapia intensiva. Te operan de emergencia. En el Muguerza me llevaron, operan de emergencia. El doctor me dijo, avísale a quien le tengas que avisar porque de esto se muere la gente. Ah, y este, así de este tamaño estaba la cosa. Aparte me dijo, mínimo tres días en terapia intensiva pidiéndole a Dios que no te dé una septicemia porque te mueres. Y número sí. tres, este, de la colostomía no te libras. No sé si sepas lo que es la colostomía.
1: Sí.
0: La famosa bolsita. Sí, que sí, yo estudié sí. medicina, o sea, que me estaba hablando perfectamente. Y si te digo en mi interior, siempre que le había pedido a Dios nuestro Señor, le había dicho, <risa> no bolsita, todo no bolsita. menos en <risa> mi vida la bolsita famosa uh, esa, ¿no? La colostomía. Bueno, pues por bocón, ahí te va la colostomía. Ahora, ya después me di cuenta que no era ningún drama, ¿eh? O sea, no, ya que la traes es parte de ti, o sea, como que ya te acostumbras a ella y además es por unos meses. Después de cuatro o cinco meses ya te la quitan y te reconectan el intestino. Alcolostomía nada más es para salvar la situación de emergencia, porque está todo, pues todo se infectó allá adentro por una, por una peritonitis y todo se tiene que desinflamar, te tienen que poner a acomodar bien antes de que te hagan la reconexión otra vez. Antes hacían la reconexión la misma operación, pero con muchos riesgos y muchas veces tenían que Volver a operar y no pegaba bien porque se estaba infectado aquello. Entonces, ya por ahorita el protocolo es hacer colostomía cuando hay una peritonitis bueno, de ese tamaño.
1: Oye, y ese proceso entonces, aunque estás en Tijuana, esa parte la viviste en Monterrey, entonces, por lo que estoy entendiendo.
0: Bueno, en Monterrey nada más en el hospital. Terminé mi coma ah, te, en el eh. hospital, sube 15, casi 15 días en el hospital. Después de estar en terapia intensiva, otros buenos días salí de ahí. Una familia en Monterrey muy amable me recibió en su casa para los primeros días de convalecencia No podía agarrar yo un avión directamente. Y ya después de ahí, ya pues, agarré la avión y me fui a Tijuana, a la comunidad legionaria, y estuve o sea, ahí. toda mi y Me la viví no. en la casa, pues estaba yo convaleciente Y allá de, ya en ese, en ese momento sí me quedó muy claro, a ver, yo no, puedo, no tengo que esperar a ver qué otra manguera se revienta allá adentro para decidir <risa> qué tengo que buscar por otro lado, ¿no? Entonces, sí, hablando con los superiores, vimos que era muy claro. Que, ¿2017? 2017-2018. Ah, eh, entre, okay. entre la peritonitis o la peritonitis fue en noviembre, en diciembre del 2017, particularmente. Okay. Ahí fue el cuando tronó la bomba. así Acabo de cumplir tres años. Fue el 11 de diciembre la operación. Amanecí el 12 de diciembre en terapia intensiva. Bueno. De la Virgen de Guadalupe, entonces creo que me quedó claro quién me rescató por
1: ahí oye, y digo, hemos platicado aquí, bueno, de hecho también con un legionario eh, con el padre Javier de la Torre en su proceso, digamos, para, para encardinarse y también con un ex Carmelita también para encardinarse y con, ¿quién más? pues ya no me acuerdo con quién más pero tu tú, tú, tú parte de, digamos, ya, ok, esto fue el empujón que, que necesitabas para tomar la decisión de que pues tu carisma iba por otro lado y tenías que dejar a, a los legionarios de Cristo. Eso, pues bueno, tú estabas súper convencido y, y era parte de algo, pues ya era parte, digamos, pues suena medio gacho decirlo, pero en eso se convierte, pues esto, ¿no? Era parte de tu identidad, el ser legionario. ¿Cómo, cómo es este proceso de... De, pues ya, me veo orillado porque no veo tal, pero al mismo tiempo, pues humanamente es una cosa súper difícil. O, o fue, no, sabes qué, ya, tuve esto, tan, tan.
0: No, obviamente, te puedo decir que haciendo una analogía muy, no muy cercana, pero analogía con el proceso que seguí para dejar la carrera en el TEC e irme al seminario.
1: <risa> yeah.
0: Así bien. como fue de un cambio fuerte, Tenía yo un proyecto de vida, yo tenía muy claro lo que quería hacer y tenía, mi vida sí, era eso. Y
1: una cosa era los 20 años y otra los, ¿qué, 35 claro. años. Pero no, en
0: parte no sé también cómo. yo dije, ahora tenía 53 años cuando estaba haciendo este proceso, dije, mm. o lo hago ahorita o ya no lo voy a hacer en mi vida. Claro. Eso también está muy claro, no voy a esperar a los 60 años para hacer esto, ni a los 65, ni a los 70, no. O si es, es ahorita, y si no es, ya no va a ser y por eso dije bueno pues es bien fácil bueno bien fácil Quiero decir tomo la decisión exploro y veo qué puertas se abren y ahí es, también va a hablar Dios Dios te va a hablar a través de las puertas que se cierran y de las puertas que se abren
1: y, 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 y este se abrió proceso, la puerta de San Antonio sí tú tú estás en, 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 en pues en Tijuana para este proceso y dices, voy a empezar a probar, y es tal cual empezar a mandar... Platícanos un poquito de qué significa eso. Empiezas a escribirle, y, y a lo mejor para los que no han escuchado algunos de los otros episodios, qué quiere decir el dejar a una a una orden, pues una congregación religiosa, como los legionarios de Cristo, para convertirse en diosesano. Qué quiere decir el hecho de dejar de ser religioso, eh, y, y por un lado, y cuál es el proceso, qué es lo normal.
0: Sí, Bueno, no sé si la gente sepa, y ahorita lo aprovechamos para aclarar, que hay dos tipos de sacerdotes en la Iglesia Católica: los religiosos y los diocesanos. Religioso es el que pertenece a una congregación, orden religiosa, como son los jesuitas, los carmelitas, los dominicos, los benedictinos, los legionarios de Cristo, etcétera, etcétera. Esas son congregaciones religiosas u órdenes religiosas, y entonces el que quiere ser uno, un religioso, sacerdote de esa congregación, no entra al seminario de su ciudad sino que se va al seminario de esa orden religiosa. En nuestro caso era en Salamanca, como bien mencionaste antes, mencionaste antes uno de los seminarios era ahí. Había otro en Estados Unidos, había otro eh, hubo en Chile o en Irlanda, en varios países. Este, en cambio, el, el diocesano es un, un, un joven que quiere ser sacerdote, pero no quiere pertenecer a ninguna orden religiosa, él quiere ser sacerdote para su ciudad. Entonces, cada ciudad, en ¿no? especialmente su, su ciudad, tiene un seminario. Normalmente ciertas diócesis, la mayoría tienen algún seminario o tienen algún seminario de referencia donde mandan a estudiar a sus a seminaristas. Entonces entras al seminario, te ordena sacerdote, dependes de tu obispo, de tu ciudad y ese obispo te manda a una parroquia y después a otra y después a otra y te anda moviendo dentro de tu ciudad. Esos no van a andar viajando a otros países ni lo van a estar cambiando de, de, de territorio ni nada de eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego también, obviamente, la otra gran diferencia es que y el carisma, tiene no tiene votos, ¿no?
1: El y el voto el, el tiene
0: voto de pobreza, castidad y obediencia, mientras que el diosesano no tiene voto ni de pobreza ni de castidad y obediencia. Tiene promesa de celibato, que es diferente al voto, que jurídicamente diferente al voto de castidad, aunque en la práctica viene a ser casi sí, lo mismo, no. prácticamente lo mismo. En cuanto a la pobreza y la obediencia, es muy diferente porque el religioso, el diosesano, no tiene voto de pobreza. Es decir, yo puedo heredar, si mis papás fueran millonarios, por decir una cosa, cosa que no es cierto, pero sí. me podrían heredar todos los millones del planeta a mí y yo ser el dueño de esos millones. Y claro, yo ya como, como sacerdote como pasta, ¿no? los, los eh, usaré para obras de caridad o lo que quiera, pero yo no tengo voto de pobreza. Claro, uh -huh. la iglesia recomienda a los sacerdotes vivir con austeridad, vivir no haciendo alarde de riqueza. También eres un hombre que se supone representa también a la iglesia en ese aspecto de seguir a Cristo de alguna forma, pero no como el religioso que tiene un voto de pobreza, que es decir, todo lo que tiene no lo tiene, no es de él. Se lo da al superior y se lo pide al superior y no puede comprar nada por sí mismo. Y la obediencia lo mismo. Nosotros no tenemos votos de obediencia como diocesanos. Tenemos promesa de obediencia al obispo, al obispo lo que... pero no tienes un superior en la casa al cual le tienes que pedir permiso para ir a la esquina, cosa que sí tiene que hacer de religioso. Un religioso observante tendría que pedirle permiso al superior para irse a la esquina, para ir pero bueno a la que aclaras el...
1: lo de observante, padre. Que, que bueno que aclaras lo de observante.
0: Bueno, pues es evidentemente, pues ya también cada congregación tiene sus maneras más eh, claro. propias de vivir los votos y también aclaran, dan ciertos márgenes, ¿verdad? O sea, yo ahorita me puse así más, como más exagerado, ¿no? Pero en estricto sentido, para que la gente lo entienda, es eso. Entonces, el diocesano no tiene votos, el religioso sí tiene votos de pobreza, que sea obediencia. Y el diocesano, pues depende nada más del obispo. Ok, entonces el proceso del cambio es que tú dejas una conexión religiosa. Te puedes hacer dioses Sí, se llama incardinación. Normalmente siempre aprueba, es decir, vas a una diócesis, el obispo te tiene que aceptar, aprueba, y después de cinco años, o por lo menos hasta cinco años, puede durar el proceso de incardinación. Ah, pensé eh, que el
1: estándar era un año. Es cinco años, entonces. No, no,
0: el derecho canónico marca que hasta los cinco años puede durar el proceso de incardinación. A ver, si a los cinco años el obispo no te ha corrido, de su diócesis ya, ya quedas por, incardinado por, por. automáticamente. La mayoría de los obispos que hacen te observan por dos o tres años. Al menos tres años. Aquí en San Antonio, lo que yo he visto es que en general a los tres años ya te dan la encardinación. La incardinación, para que la gente también lo entienda, es como la ciudadanía a nivel eclesial. Es cuando ya te hacen ciudadano de esa ciudad. Ya eres miembro de esta ciudad. Te
1: registran yo en la diócesis.
0: Yo, ahorita, por ejemplo, aunque vivo como diocesano, estrictamente hablando, jurídicamente sigo siendo religioso de los Legiones de Cristo, mientras no me da la encardinación el obispo. Estoy admitido a prueba pero no he sido incardinado todavía. Hasta que no me dé la incardinación, dejo de ser religioso. Hoy sigo siendo religioso, pero los votos están como en suspenso. Dicho es lo que dice la, la carta que te mandan. Dicen tus votos están como en suspenso mientras vives esa experiencia.
1: Hate. Sí, una pequeña interrupción más para platicarles de Tata Vasco, el español que se hizo indígena. Este podcast padrísimo que estamos lanzando. Ahorita puedes escuchar el piloto que es una pues es un podcast único en español, una investigación, reportaje, está digamos el promotor de la causa de canonización, juez de la causa, cardenal, el papa, eh, arzobispo, historiadores, indígenas, todo para para de una forma bien diferente con historiadores también de la época, digamos, vamos, al principio tenemos un, un, una parte en diferentes voces con efectos especiales y demás de la vida de él, y luego pues vamos desentrañando no solo su vida y por qué aplica para el hoy de México y para el hoy de nuestro mundo, de nuestra Latinoamérica, pero también vamos entrándonos al proceso de canonización. Y la semana pasada justo el Papa dio el siguiente paso, ya está a un paso de ser viato, y esto vamos a ir acompañando todo el proceso detrás. Imagínense algo único que nunca se ha hecho. Padrísimo para que conozcamos pues, lo que está pasando realmente. Tata Vasco, el español que se hizo indígena en cualquier plataforma. Ahí abajo lo pueden escuchar. Regresamos a la platicada. Y, y cómo es el proceso. Ahorita quiero llegar a qué pasa si no te, si no te aceptan ahí. Pero, pero el antes de tú estás buscando a obispos locales y tienes que mandar cartas y convencer ¿o, o, o cómo cómo haces
0: lo primero es que tengas el beneplácito de tu propia congregación ah, bueno ajá. si no porque si, o sea, sales si no quieren callado, no,
1: te, no te dejan no te dejan salir pues es,
0: no <risa> si te dejan salir no te vas o sea es que tú te vas ya a la ah, mala no hay, por decirlo, no así, de no alguna caro. forma no evidente no no como que no es eh, es mucho mejor que tus eh, superiores te aprueben porque evidentemente el obispo adivina a quién le va a preguntar por ti
1: claro
0: a tu superior, a tus superiores. Ellos tienen que mandarle, de hecho, un informe al obispo. Este sacerdote es así, ya, ya, ahí tiene estos problemas, o tuvo este problema en nuestra congregación, o se sale por este motivo, o lo que quiera, porque el obispo necesita saber esa información. Ahora, en mi caso particular, te soy muy sincero, yo al primer obispo al que le toqué la puerta fue al de Tijuana. ¿Por qué? Porque yo soy de Tijuana. ¿Estás? Yo sentía que le debía mi vocación, mi sacerdocio, en primer lugar, a mi ciudad. Entonces, por eso toqué la puerta al arzobispo de Tijuana. ¿Cuántos
1: años tenías? ¿40 y qué?
0: en ese momento no, no, son sí,
1: 53 y esa parte cómo juega en en, en en la porque a lo mejor para algunos para algunos obispos viendo la parte humana es de que 53 se tiene que en, o sea me, me va a durar ¿cuánt, cuánto es la edad en la que te tienes... en la que presentas como 75, que renuncia 75 ah, 75 bueno, años ahora, ya Tenías 22 años de pero sí, ese no juega bueno, entonces pero no claro juega. que
0: sí juega no ahorita lo vas a ver que sí jugó ah. este pero en el de Tijuana en particular él sí me aceptó inmediatamente yo hablé con él le pedí ah. una entrevista inmediatamente me dijo vente te me mandó a la catedral ahí de Tijuana a la futura catedral de Tijuana y ahí estuve seis meses trabajando. Ya había yo dejado, entonces dejo, agarro mis maletas literalmente, me voy a la, a la catedral a vivir ahí en la casa parroquial, digamos, con el párroco y éramos tres sacerdotes con él, conmigo y muy bien a gusto, la verdad lo pasé muy bien ahí, este, trabajando muy a gusto. Pero a los seis meses me llamó el arzobispo y me dijo literalmente, esto es un medio público, medio privado, no sé cómo manejarlo, ¿no? Pero como que no me veía perfil para ahí. Como dice, tú traes una formación, traes unos, eh, has desarrollado una cierta actividad que yo siento que aquí no la vas a explotar suficientemente. Te sugiero que veas alguna otra diócesis donde tengas más esa posibilidad. Entonces yo dije, para mis adentros me está hablando Dios. O sea... El obispo no dijo, no tengo ninguna queja, ¿eh? no tengo quejas, o sea, de que alguien se quejó contra ti o lo que sea. No, no. Gracias, no, ese no fue el motivo. Porque me dice, yo no te veo aquí. Al final del día, a la larga, no te veo aquí. Te voy a mandar a una parroquia, pedir una colonia por allá y siento que todo lo que tú has hecho, lo que has estado desarrollando, no, no lo vas a poder desarrollar desde ahí tan fácilmente. Entonces. Pues ya, yo le dije, perfecto, muchas gracias, gracias por darme la oportunidad de tomar, fue una experiencia muy hermosa. Yo regreso en ese momento y eso contestando tu pregunta. Si un obispo te dice, hasta aquí llegó tu proceso, en automático regresas a la comunidad religiosa de la que venías. Yo me regresé a la casa de los legionarios, no me fui a mi casa con mi mamá, aunque yo vivía en Tijuana y mi mamá estaba ahí con su casa. ¿no? Yo me regreso con los legionarios y sigo entonces ahora sí tocando otras puertas. Voy a buscar a otros obispos. Y ahí sí me di cuenta que California en particular, porque mi siguiente opción no hubiera sido San Diego o, o cualquier de las ciudades, Dios decir, más cercanas a Tijuana, porque yo también consideraba que mi mamá, que tiene 90, tenía 90 años en ese momento, yo quería estar cerca de ella, lo más cerca que se pudiera, por esa razón más familiar. Si mi mamá tiene 90 años, no quiero estar lejos de ella. Total, este ahí sí jugó el tema de los 50 años. Todo California, sobre todo el sur de California, tienen esa política de que no aceptan a nadie que tenga más de 50 años. Mm. Porque es el tema de los seguros médicos, sí, es el tema de que le sale, claro, todo es más caro, entonces si no, tenemos, no tenemos los recursos financieros para estar pagando a gente que se quiere venir casi a retirar aquí al sur de San Diego, porque, al sur de California, porque el clima <risa> es favoroso para un viejito, la verdad, ahí. Entonces les llenaría de viejitos y eso les costaría <risa> cantidad. Entonces, si quieres sí. venir a San Diego, tienes que venir antes de tener 50 años para que desquites de alguna forma, ¿no? Entonces lo entendí perfecto. Y en aquella época y también tengo que decir que provincialmente cuando estuve yo en Roma, parte de mi trabajo era ser como ayudar en el área de personal, es decir, los sacerdotes a donde se destinaban y demás. Y yo también recibía cartas que mandaban los obispos para solicitar sacerdotes para su diócesis, legionarios que querían una comunidad legionaria en su diócesis. Y entre otras cartas recibimos una de la obispos de San Antonio, Texas. El, eh, que es el actual, Monseñor Gustavo García Siller. Y yo me acuerdo perfecto de esa carta, a mí me la turnaron esa carta para que armara la propuesta, si tenía que recoger el juicio del director territorial de Monterrey, al que pertenecía a esta zona, etcétera, etcétera, y hacer una propuesta al Consejo General de si podíamos o no aceptar esa invitación del arzobispo de, de aquí de San Antonio. La respuesta lamentablemente fue negativa, en el sentido de que no teníamos en ese momento personal para mandarlo aquí hubiera sido maravilloso poderlo mandar, decíamos que era una gran oportunidad pero no teníamos el personal estaba en plena crisis en la región, estamos hablando de 2015, entonces cuando habíamos perdido muchos sacerdotes aquí en, en Estados Unidos sobre todo Total, la respuesta fue negativa, pero ¿qué crees? En la cabecita del padre Alejandro se quedó la memoria de que el arzobispo de eh, San Antonio estaba pidiendo legionarios, necesitaba sacerdotes. Entonces dije, ah, pues me voy a presentar allá. Voy a mandar, mandé una carta, pedí una cita, me dieron la cita, me vine, me entrevistaron aquí. Cuando te entrevistan aquí, te entrevistan en serio, ¿eh? No creas que es una entrevista así superficial de cómo, cómo se llama tu mamá y cosas por eso. No, no, van bien a fondo. Aquí no traen, no aceptan a nadie que no esté bien.
1: Todo el detalle, todos los trapitos.
0: Todo, todo, todo. Y además si te, se te ocurre ocultar algo y ellos lo llegan a saber después, date por despedido, ¿no? Entonces, mm -hmm. este, no, pues, entonces es muy claro. Entonces, pues, sí, me abrí completamente y pues todos venimos arrastrando nuestros problemas, o situaciones que hemos vivido en nuestra vida. quien no las tiene? Pues sí, pero tiene que ser transparente, ¿no? Y ya después de eso ya me regresé yo a Tijuana después de la cita, otra vez, ella ellos me dijeron, eso se tarda muchos meses, en noviembre vemos yo me vine a entrevistar en mayo en noviembre es cuando empezamos a analizar la, las propuestas, las solicitudes que tenemos imag imagínate, entonces uh -huh. mientras que hice, pues quedarme en Tijuana esperando
1: eh, a ¿qué esperan? haces en términos de, de tus encargos o demás? digo porque pues bueno, después de seis meses fuera regresas a vivir ahí, tienes encargo ¿no? con los legionarios, ¿cómo funciona esa parte?
0: más bien eh, por prudencia, como yo estaba en ese proceso, yo ya no me involucré, ya no me involucré en las actividades propias del movimiento y eso, y también los superiores me lo pidieron y, mm. y yo estuve de acuerdo en que no era el caso que me hubiera yo a meter a la sesión, a atender a gente en elección espiritual por parte de la alguien pues no, porque yo estaba en ese proceso, no, me di que escribir ah, pues, claro. <risa> pues es lo que sé hacer entonces este, me sirvieron muchísimo para escribir bastante sobre el libro del perdón,
1: y, y, y para, me imagino para recuperar acá todo lo que traías acá físicamente también ah, no, claro, ¿no?
0: Además, además todavía <risa> era un poco de convalecencia sin duda este, porque luego tuve la segunda operación, la reconexión, que no es tan, tan cualquier operacioncita, también esa está pesada, ¿no? Entonces te tardas otros meses en recuperarte esa. Entonces fue entre, entre recuperación como y escribí sobre todo el libro del perdón.
1: Vale. Oye, ¿y al, y al mismo tiempo buscaste, por ejemplo, digo, sé que, pues ahí está el señor Rodríguez, buscaste Denver, buscaste otras opciones o tal cual dijiste todas mis cartas a San Antonio desde mayo hasta noviembre.
0: La única diócesis que sí fui a buscar también fue Los Ángeles. Los Ángeles me parecía que no estaba tan cerca de Estados Unidos, de Tijuana, no tenía el problema de los 50 años Los Ángeles, eso sí me enteré, y fui y me presenté y en principio también tuve un par de entrevistas ahí y en principio parecía que todo iba muy bien, pero luego resultó que no vieron prudente en ese momento aceptarme porque en la ciudad de Los Ángeles, estaba a punto de salir en ese momento a la luz. Parecía un escándalo de temas ah, de sí, pues del ex cardenal. Bueno, pues cosas que iban bueno, a salir. Digo,
1: no, pues, no es, pues sigue siendo, ¿no? Pero sí, de, del arzobispo anterior. Pues no, no
0: sabía yo bien el detalle, porque la verdad no supe al final si salió o no salió, pero además había una lista de sacerdotes que iban a, a tener que publicar de alguna forma que, que había habido abusos en los años anteriores, ¿no? Y de alguna manera me dijeron, me hicieron saber o sentir tú vienes de una congregación que ahorita lamentablemente trae este estigma. Entonces, claro. si los medios nos están observando con lupa ahorita y nos se dan cuenta que te estamos aceptando a ti, que vienes de esa congregación, híjole, se nos van a echar encima. Entonces, la palabra así literalmente que me dijeron al final es keep in touch. O sea, mantente en contacto, <risa> si nos interesas, pero ahorita no vimos prudente eso entonces en ese inter en ese momento recibió la respuesta ya era octubre ¿eh? para eso ya era octubre de ese año recibí la respuesta de San Antonio que ya me aceptaban en San Antonio Entonces, a partir de ese momento ya suspendí cualquier búsqueda porque yo ya sabía que venía a San Antonio el resto era nada más pues hacer todo el trámite de migración todo el por hay que seguir todas las todo el caminito no y así es como llegué uh -huh. a San Antonio en julio del año siguiente en julio de 2019 fue cuando yo llegué ya aquí oficialmente a San Antonio
1: Oye, padre, y, y por ejemplo, este que a lo mejor tenía algo que ver con lo que te decía el, el obispo de Tijuana, pero pues vienes de, de una congregación, como son los legionarios, que ahorita que decíamos del tema de las reglas, pues a lo mejor si pudieras decir, pues en, 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 un, en una, pues digamos así, poniéndolos en un plano, pues a lo mejor en la mente al menos de uno fuera de pues piensas a que son los que más viven comunidad, más tienen cosas eh, acá, más tienen temas de reglas, más, ta, 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 más estructura, digamos así, más que otras congregaciones que pues a lo mejor si los ves pues más libres, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo es de vivir eso? Algo que luego, pues que hemos platicado aquí con, con algunas personas, laicos y, 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 y padres, sacerdotes de diferentes congregaciones o, o dicenos, que que llegas a una cosa que es... Pues lo contrario, en ese sentido ya no hay ni siquiera ni siquiera obligación, por así decirlo, de dirección espiritual, ni vida en comunidad, ni momentos de oración acá en comunidad. Ni, o sea, es el otro extremo, digamos, ¿verdad? Que, que bueno, pues también es algo muy complejo para, para 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 personas, a lo mejor sacerdotes, que no tienen el hábito o diferentes hábitos o diferentes cosas. Pero para ti también me imagino que fue un cambio así de, de, de forma de todo. ¿Cómo, ¿Cómo es el vivir un cambio así, Padre?
0: Primero tengo que decir que fui he sido muy, muy, y voy a, te, a tener que poner un tercer muy afortunado de haber llegado a, este, a esta diócesis. En primer lugar, porque el arzobispo es muy cercano. Eh, digo, además me mandó pastor, a la catedral. Pastor. Es un pastor, pastor. Es pastor. No es un político, no es un... No digo que los arzobispo sean políticos, pero como que les da más. Ah, yo sí, yo sí lo digo. Bueno, él es muy pastor y además me mandó a la catedral. Adivina dónde viene él cada semana. Viene a la catedral, nos encontramos todas las semanas, todas las semanas nos cruzamos en la calle, en la banqueta. Además, he celebrado con él muchas veces en misa. Es decir, hay una relación muy cercana con él, para empezar. Y eso pues, te hace sentir que no estás tan abandonado o tan lejos o tan aislado. Número dos, me manda a un lugar donde yo no soy el jefe. Yo tengo aquí un rector y tengo, además, cuando yo llegué, éramos cuatro sacerdotes. Entonces, también eso fue una bendición porque yo no vivía, a, no llegué como piensan muchos gentes, que te mandan una parroquia ya solo cuando venías de una vida de comunidad. No, no, no. Aquí me mandaron una mini comunidad, si tú quieres, de cuatro sacerdotes. Conmigo éramos cuatro. Y de alguna manera vivimos una cierta vida de comunidad. No igual, evidentemente, a la vida religiosa, pero... Vivimos, eh, estamos juntos, dormimos aquí en, en un mismo lugar, en un mismo ámbito, cada uno con su cuarto, evidentemente, pero compartimos el comedor, la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, un cierto ambiente de comunidad hay. Tercero, gracias a Dios, lo que son los hábitos de vida espiritual pues estos ya son parte de ti, ¿no? Si tú dependes de que te estén vigilando a ver si haces o no haces la oración, si haces o no haces o rezas el rosario, si rezas o no rezas esto, pues estás perdido. O sea, nunca asimilaste esos hábitos de vida espiritual. Yo, gracias a Dios, lo único que he hecho es volver a hacer exactamente lo mismo que hacía cuando estaba en la legión en términos de vida espiritual. Es lo mismísimo que hago ahorita. Me levanto a la hora que me levanto, 6:15 de la mañana de siete a 8 hago mi meditación, como la hacía en la Legión de Cristo, una hora, ahí aprovecho para hacer mis laudes, termino mi meditación, me vengo a desayunar y empiezo a trabajar. De nueve a ocho y media, nueve, ya estoy en mi oficina, a, a, escribiendo dos horas, de nueve a 11 es mi, mi tiempo de escribir. A las once empiezo a sacar pendientes, a las 12 y esto sí es novedad, todos los días de 12 a 2 estoy confesando, dos horas todos los días confesando. Eso en la Legión de Cristo no lo tenía. Y, entre, y aquí es todos los días confesamos. En esta iglesia, ponemos en la Catedral de San Antonio, tenemos horario de confesiones de 10 de la mañana a 4 de la tarde todos wow. los días. Y además, déjame es... decirte, de domingo a domingo. No es que hay un día que no hay. Todos los días estamos confesando. Wow. Claro, hay un día que tenemos libre cada uno de nosotros. Sí, es... Y eso sí es una novedad. Yo, el primer día que <risa> me encontré con mi día libre, que no existía en la Legión de Cristo, sí me pasó que. ¿y? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué, ¿Qué se supone que se debe hacer en un día libre? Entonces ya me organicé, ya te voy a decir qué hago en mi día libre. Encontré una universidad muy bonita que me gusta mucho, que es Incarnate World, que tiene una biblioteca maravillosa. Ahí me voy en la mañana, la mañana me la paso en la biblioteca escribiendo, es, mi, es, mi, es lo que yo hago escribir. Ahí mismo tienen capilla, me hago mi hora eucarística en la capilla, de ahí me voy a comer a algún lado, y ya a la tarde, esa sí si me la tomo más de relax y me voy a hacer alguna comprita que necesito, o que necesito, o que si quiero ir al cine, cosa que ya puedo hacer también, antes no iba jamás al cine, ahora puedo ir al cine a ver alguna buena película, si hay en ese momento, si no hay, pues me vengo a la casa. Toco la batería, tengo una batería, si sabes que soy baterista, ah, sí. muchos años. Tengo mi batería aquí en el cuarto, una batería electrónica, le, y todos los días hago ejercicio. eso Oye, sí, No, no se
1: quejan los vecinos, padre.
0: No, porque no es acústica, <risa> es electrónica, sí, perfecto, entonces no hace ruido más perfecto. que aquí en los, en, los, en los audífonos. Entonces, como que ya empiezas a agarrar un ritmo y te das cuenta de que en realidad depende de ti. Cosa que también debería hacer con los religiosos y nos insistían mucho en la legión de Cristo. Si tú no interiorizas los hábitos de todo y nada más vas a actuar porque te están vigilando o porque es la regla, pues estás perdido.
1: No, oh, Claro, pero, pero también pues la comunidad, sobre todo en los, en los downs que pues todo mundo tenemos en nuestra vida, ¿verdad? En, en, en la parte, pues bueno, tanto emocional como, como espiritual, pues también ayuda de alguna forma, pero pues tú la tienes de otra forma, ¿verdad?
0: Y evidentemente, sí, como, como tú lo dijiste, aunque no es obligatorio, sí nos recomiendan mucho tener un director espiritual, tener un confesor, tener alguien con quien estás tú apoyándote, ¿verdad? Para, pues...
1: y, y por eso ahora están, digo, creo que, espero yo, poniéndose de moda otra vez ahora que, que pues, bueno, el, del, el Beato Charles de Focal, ¿no? Estas, estas especies de fraternidades de sacerdotes diocesanos y demás que, pues, son diocesanos, pero, pues, hacen... Hace las veces de una especie de congregación, semicongregación, al menos en la parte de comunidad.
0: Como convictos sacerdotales. Sí, pues hecho lo estimulan o lo promueven mucho incluso los obispos, pero en la práctica, en la práctica, cada uno vive en su, en su iglesia, claro. en su rectoría y este y pues ya ya me tocará esa experiencia hoy por hoy no me ha tocado yo te digo yo sigo viviendo aquí en la catedral con otros sacerdotes y todavía no me asignan a mí una una iglesia a mi propia como dice vete tú ahí tú vas a ser el encargado y vas a estar tú solo eso no lo he visto no ya llegará el momento y bueno pues ya ya te platicaré otro día cómo se vive aquello
1: para 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 ir terminando y antes de irnos a, a, la, a la sección de preguntas rápidas qué qué digo pues todo el mundo sabe, lo decías hace rato, pues el 2020 fue un año, pues, muy complejo, por no decir, desde pensando a lo mejor en guerras y en, y en otras calamidades así, pues bueno, no había habido un año así mundialmente, al menos en nuestra vida, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has visto tú ahora, pues bueno, ya en, en esta realidad eh, diferente, verdad? Porque, pues sí, a lo mejor estando en comunidad, en la congregación, pues lo hubieras vivido muy diferente, ¿no? Ahora estando acá, pues tal cual en el mundo, en todo el sentido casi de la palabra, ¿verdad? Y viendo, pues bueno, aprovechando para escribir y con los proyectos que traes en puerta y las cosas que ya sigues haciendo con tu carisma personal que nos platicabas y demás, que viene el 2021 y, y que nos puedes, pues, pues así, ¿qué estás esperando tú a hacer, verdad? Y, y, y cómo, cómo estás aprendiendo, digamos, tú a vivir, ya sé que suena bien gacho que diga aprendiendo, pero cómo estás tú acomodándote a vivir en el mundo... Fuera de, de acá, pero al mismo tiempo pandemia y luego con esta versión extraña que se vive de pandemia en Texas, que sí están abiertos, pero no están abiertos, pero regresan, pero acá y que quién sabe qué onda y luego 2021 con no presidente, que quién sabe cómo va a ser, pero se espera eh, cosas extrañas para la familia y luego con los católicos tan divididos como que son muchas cosas que pues quieras o no, pues van a estar en el 2021. ¿Qué está esperando el padre Alejandro para, para el 2021? Y no lo estoy hablando de un tema muy global, general, sino para ti y, y de ti hacia, hacia tu. pues hacia, hacia San Antonio, digamos, y hacia los que te contratan por una conferencia, y los que leen tu libro, y los que pues las cosas que está sacando ahora, podcast y demás diferentes cosas, ¿no?
0: Pues mira, por una parte, eh, espero. O estoy en, viendo, ya previendo que voy a empezar el año, gracias a Dios, en una situación muy favorable en términos de que eh, primero me, eh, hemos empezado todos a usar mucho más estos medios y todos nos vamos haciendo cada vez más expertos en la comunicación eh, virtual y esto yo creo que va a ser un gran, una gran herramienta que ya no vamos a dejar. Yo creo que aunque después podamos seguir teniendo o volvamos a tener conferencias presenciales, sin duda, sin duda, este va a ser un gran medio para seguir evangelizando y cada vez más. Entonces yo creo que todos hemos ido agarrando y, y sobre todo ciertos sacerdotes que ya les gustaba el tema de la comunicación, no pero como que esta capacidad para transmitir, para comunicar, a través de los medios, eh, de las redes sociales y demás. Número dos, yo personalmente empiezo con un proyecto de renovación completa de todas mis redes sociales. Este, acabo de encontrar una persona que es especialista en el tema y me va a echar una buena, muy buena mano. Ya me dio muchas ideas de lo que podemos hacer. Siento que estaba produciendo contenido que no está llegando más que a un grupito muy limitado. Entonces, cuando son contenidos que podrían tener un alcance muchísimo mayor. Entonces, eso eh, le dije, perfecto, hacemos aquí una sinergia, este, yo pongo los contenidos, tú pones toda la mercadotecnia y todo lo que hay que poner para que esto llegue más lejos y ya está, ¿no? Número tres, ya tengo pues, por lo menos dos proyectos editoriales en puerta, en particularmente el libro del perdón, que ese es al que le voy a hincar el diente en cuanto empiece el año, ya con la editorial, a empezar lo que es el, el ida, las idas y venidas de las, de las eh, que te empiezan a editar el texto y empiezas a probarlo, no aprobar cambios y ajustes y demás. Entonces eso se vuelve muy interesante, una dinámica muy padre. Y por otra parte, pues el trabajo aquí en la catedral, que ya lo tengo cada vez como más... Eh, ya no me sorprende tanto porque antes, antes todo era nuevo, ¿no? Ahora ya, como empiezo a agarrar callito y empiezo también a organizarme mejor y a poder rendir más, ¿no? Y a ver uh -huh. áreas de oportunidad, a ver qué puedo mejorar, dónde puedo. Ya no es que estoy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ese lado, creo que, eh, que viene un año muy bueno. O sea, yo en general lo veo con un año con mucho optimismo. Y riéndome un poquito, como te decía, cualquier año que sea, va a ser mejor que el 2020. <risa> no creo que... que así que... sea. <risa> no, ya no tenemos también motivos para pensarlo. Una vacuna que se está demostrando muy eficaz, desde el punto de vista médico, pues me parece muy alto la eficacia que está teniendo. Y sí, va a tener siempre sus, sus margencitos, ¿verdad? Y sus efectos secundarios en algunas personas, pues eso es inevitable. Pero en general, yo sí siento que en el, la vuelta de unos meses... La pandemia, no digo que la habremos superado al 100%, pero estará controlada. muy controlada. Sí, definitivamente muy controlada. Órale,
1: pues padrísimo. Ahí vamos a estar de todos modos platicándoles a ustedes, a la audiencia, sobre las cosas que está sacando el Padre. Y, y bueno, pues de todos modos ya saben, ahí abajo en el punto, y, y ahí, digo abajo viene el link del punto, y también el Padre va a estar en, en el simposio católico virtual Iglesia Doméstica, que ya les hemos estado platicando aquí en las diferentes cosas ahí de Juan Diego Network del 28 al 31 de enero. Y bueno, pues ahí cuando, cuando ya se publique tu libro y demás, padre, pues ahí a ver qué, qué hacemos para, pues para que más gente sepa que esto pues esto esto existe, el, el libro ya está disponible. Pero bueno, padre, pues vámonos a, vámonos a ir cerrando acá. Vamos a, vamos a irnos a una sección pues, muy cortita de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y tal cual, por favor, contesta tú. Así directamente lo que se te venga a la cabeza, tratando de que sea de, pues, de una oración, ¿verdad? Son preguntas rápidas.
0: Esta parte no me la habías platicado antes, ¿eh? Es, 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 el,
1: es, el, es el, la sorpresita, padre. <risa> Eh, no, primero algo que, que creo que no entramos tanto aquí, eh, pero, pero bueno, también es, es importante de repente puntualizar. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, padre? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue?
0: Fui a una iglesia, un grupo de oración de niños. Tenía yo como 10 años. Me invitó un amigo y era un grupito de oración tipo carismático, tal cual, pero de niños. Y de hecho lo dirigí a mi amigo. Y yo estaba ahí participando y me acuerdo que llegué esa, esa tarde después del grupo de oraciones de cuenta con un nudo en la garganta de emoción, o sea, como que te sentiste tocado por aquella experiencia. Fue, me wow. quedó muy grabado esa primera eh, experiencia espiritual.
1: ¡Wow! Oye, padre, ¿tienes algún santo patrono, santo favorito?
0: Uy, pues varios, este <ríe> pero bueno. ¡Top,
1: eh, top, top, top! ¡Top, top, top, top!
0: San Juan Pablo II. ¡Ándale! Para empezar por él que he sido mi mentor desde que mi vocación y todo esto, y eh, haberlo seguido por muchos años. Este, eh, obviamente, Santa Teresa de Alicia, me encanta mucho su espiritualidad, el abandono en las manos de Dios, de, 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 de todo lo que es de, su, su diario espiritual. Eh, así te digo dos o tres rápidamente, pero, y bueno, pues de los primerísimos, San Pablo, ¿verdad? San Pablo, que es el apóstol de la evangelización, eh, un gran líder para mí eh, de, como un gran un gran modelo de evangelizador
1: Arale, padrísimo. oye Padre, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Hacer la experiencia de Cristo hoy en día me gusta mucho definir el catolicismo como una experiencia personal no como una doctrina, no como un conjunto de eh, enseñanzas o de, o de reglas de conducta, sino una experiencia de Cristo y para mí ser católico hoy significa experimentar su presencia.
1: Ándale, padrísimo. Y más ahora hay que recordárnoslos, ¿verdad? Con tantas visiones, de repente, sobre todo en, pues en Estados Unidos, ¿no? Entre católicos y empieza este rollo acá y ya no sabes si es preceptos morales o nada más reglas, ¿verdad? Y ya no es el tema de o sea una religión sin 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 este encuentro personal o experiencia personal, pues bueno, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Oye, padre, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido que...? que nos pudieras compartir, cortita, larga, ejaculatorio. La oración tal. que
0: rezo todos los días y varias veces al día es la misma que me enseñaron en la Legión de Cristo y que la tengo aquí, aquí la tengo, en, en la, aquí la tengo porque la tengo en inglés, o sea, porque ya, la, ya me la quise aprender evidentemente y rezar en inglés, qué es esta. ¿Acaso a leer?
1: Dice, ven venis anti Spiritus órale, sí, ah, mira.
0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu creador. Señor. Y luego la oración misma. Señor, que por la luz del Espíritu Santo eh, llenaste en los corazones de tus fieles, los enseñaste, ¿no? Ahorita lo estoy leyendo aquí en inglés. En el mismo Espíritu, ayúdanos a gozar de su consuelo y a, y a, a, pues a que, que el Espíritu Santo nos, nos eh, encienda el corazón, por decirlo así, ¿no? Y te lo por Cristo nuestro Señor. Entonces, esto es una oración al Espíritu Santo. Y antes de, de, de empezar, cada vez que llego aquí a mi oficina, prendo las luces y rezo esta oración. Y ya me Padre. pongo a trabajar.
1: Ay, padrísimo, porque a veces pensamos así, voy a, voy a agarrar clichés eh, de la iglesia, pero, pero el Espíritu Santo lo tienen apropiado, digamos, los, los carismáticos, ¿verdad? Y a lo mejor gente no se, no se imagina pues, eh, pues, legionarios, ¿verdad? Y en el sentido en el que, pues, bueno, pues, para empezar, pues, la iglesia existe gracias a Pentecostés, ¿verdad? Y <ríe> que es donde... Esta es la oración llegó.
0: que me enseñaron desde el noviciado antes, incluso en la religión de Cristo aprendí yo esta oración. Ahora, si me dices otra oración que me ha tocado muchísimo, muy profundamente, eh, en un momento de crisis particularmente, es la famosa oración del Memorare ah, de, claro. de San Bernardo Abad. Eh, porque El yo estaba, y estaba en, una, en una plena crisis también física. Eh, cuando estaba de director territorial en México, a los seis meses me entró una depresión por desgaste, porque yo las quería cachar todas las bolas, como dicen, y andaba filiar no todas las bolas, total me, me desgasté y fui a Houston, estuve en Houston en unos eh, estudios y demás, y fue a una iglesia, lo que era la iglesia de San Vicente de Paul. Y ahí iba, iba, mientras hacían pruebas y estudios para ver qué tenía. Al final tuve una tiroiditis subaguda, pero que se arregló en cuanto le bajé el estrés. Pero, este, pero hay una oración que estaba grabada en la pared y no me había percatado de eso hasta que un día me acerqué a la pared del presbiterio y vi que estaba escrita esa oración. Acuérdate, María, ese famoso acordaos, no el memorare. Acuérdate, María, que jamás se ha oído decir que alguien que haya cuidado a ti se haya ido sin haber recibido tu auxilio, tu amparo. ¿Cómo va la oración? no me encantó, me llenó de consuelo y bueno, ese día salí muy emocionado de esa iglesia.
1: Uno de mis, de mis santos favoritos y, y siempre digo, aparte de, de leer sus, que era, era duro, ¿verdad? Aunque era el doctor Meliflu, ¿verdad? Pero, pero era duro y, y decían que tenían que esconderle las esposas a, a sus esposos ahí en los pueblos por los que pasaba, ¿verdad? Porque si no, se querían, se querían ir ahí con los cistercienses, este, otro otro rollo, siempre siempre... Trato de, de regalar y ahora en Navidad aproveché la familia que alcanzó a Cristo. Creo que es un, un, una novela, pues obviamente, pues novela histórica, pero pues al final novela padrísima, pues al final de la vida de, de él y de toda su familia, ¿verdad? Que, que todos son, sí, que todos son al menos, pues no sé si venerables o a lo mejor hay un par de siervos de Dios, ¿verdad? Pero los seis, siete hijos, ya no sé cuántos hijos eran, eh, y los dos papás, ¿verdad? Gerardo y Alicia, ¿verdad? Todos son de siervos de Dios a canonizados. Otro rollo. Oye, padre, un buen tip práctico que nos puedas dar. La idea es que los que están escuchando esto y más, los que ya llegaron hasta este momento, pues quieren ser santos, ¿verdad? Están en este caminito, ¿verdad? Aunque luego nos escribe gente que es atea y demás, pero bueno, pues en general, la mayor, al menos están buscando la verdad, ¿verdad? Los que están escuchando y pues quieren ver más allá. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Tú en tu experiencia, a lo mejor, pues pensando, pues bueno, todo lo que has hecho, ¿verdad? ¿Qué cosa yo que estoy escuchando en este momento tengo que empezar a hacer hoy o mañana así? Una cosa muy práctica para seguir en este camino, digamos, pues hacia el cielo.
0: Híjole, aquí la, lo que parece que la respuesta depende de la situación particular de claro. cada persona. Yo recibo todos los días en el confesionario a, pues a mucha gente, cada uno con una situación diferente. Adivina qué crees que les digo a cada uno. Una cosa diferente.
1: Pues sí, sí, según no, no, circunstancia. No hay, no, Obviamente,
0: no hay... si quieres algo genérico, pues. Tiene a la, San, a la San
1: Ignacio de Antioquía, ¿no? A cada enfermo su medicina, ¿verdad? Pues
0: sí, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, así lanzar al aire una propuesta, pues evidentemente la oración es como un. un, un, este, un No hace. ¿no? Es, si no haces oración estás perdido, o sea, ¿quieres luz? Necesitas oración, ¿quieres fortaleza? Necesitas oración, ¿quieres paciencia? Necesitas oración, ¿quieres esperanza? Necesitas oración, ¿quieres eh, resistir las tentaciones? Necesitas oración, ¿quieres eh, levantarte de las caídas? Necesitas oración, lo que necesites necesitas oración, entonces pues yo te diría pues si me preguntas ¿eh, en una palabra qué hacer? Orar, <risa> orar vale siempre ¿no? y este como decía también Santa Teresa el que no ora no necesita demonio que lo tiente. Solito se cae, ¿no?
1: Solito, sí, porque Entonces, a veces. Este, se, pues se sí, envía. o sea,
0: yo creo que la, la oración es lo que yo les diría. Y como volviendo al tema de que si para mí lo importante de la fe es la experiencia personal de Cristo, pues ¿dónde haces esa experiencia personal en la oración? Ante todo, no digo que sea el único espacio, pero a partir de la oración y después también puedes hacerlo en el apostolado, en el servicio, en la caridad, etcétera.
1: Excelente. Oye, padre, un libro que nos pueda recomendar. Para
0: la gente, hablando de la oración, hablando de la oración precisamente, para la gente que no tiene rudimentos de oración, que no tiene nada de idea y quiere empezar a ver, a lo mejor para empezar el 2021 con un poquito de idea de cómo empezar a orar, un libro buenísimo del Padre Jack Philippe que se llama claro,
1: Escuela de Oración.
0: Tiempo para Dios.
1: Ah, el de Tiempo para Dios.
0: Tiempo yeah. para Dios. Tiempo para Dios.
1: Yo soy fan de la paz espiritual de él.
0: La paz interior
1: ándale La Paz Interior, perdón.
0: La Paz Interior, y otro que tiene La Libertad Interior. La Paz Interior tiene dos títulos. Uno es La Paz Interior, otro es con, eh, Busca la Paz y Consérvala. Lo no han editado el libro con los dos títulos, pero a mí me gusta más La Paz Interior.
1: Oye, libros súper cortitos. Vamos a poner ahí abajo el link en Amazon, súper cortito, y, y va a ser las referencias a doctores de la iglesia, teólogos, así, pero todo súper Aplicado, como decía el padre, con herramientas bien prácticas para no nada más aprender a orar, sino para mantenerse en la oración y el por qué orar día Jack a día.
0: Filipe ha sido o está siendo uno de los autores más leídos en esta segunda mitad del siglo XX y XXI, al inicio del XXI, precisamente porque encontró una forma de conectar con la gente de hoy de una manera muy práctica, muy sencilla y al mismo tiempo profundo, porque no, sí. es, no es superficial. Es sen sí. sencillo, a mí me gusta mucho repetir esto, porque yo así tarto de escribir sencillo no es igual a superficial, Exacto. sencillo significa que te es claro, entendible, pero es muy profundo
1: mal hacer eso, ¿verdad? De, de, bueno,
0: pues ahí está la chiste, ahí está el chiste, como decía Steve Jobs en otro ámbito muy diferente, el culmen de la complejidad es la simplicidad. Exacto. ¿no? Él pues logró hacer un iPhone que es lo más simple del planeta, pero canta con complejidad está detrás de este, de, este punto, ¿no? de este aparatito que no tiene ni una tecla, pues este, eso es el culmen de la complejidad y la simplicidad. Entonces esa es nuestra tarea como escritores también católicos, cristianos, hacer que lo profundo resulte sencillo, se, se resulte fácil de entender, pero que no, la pierda la pero no pierda Exacto. profundidad.
1: Oye, padre, una cosa por la que quisieras que, bueno, pues nosotros en Juan Diego Network y todos los que están escuchando aquí platicando en católico, pidiéramos alguna intercesión en particular.
0: Por el Papa. Dale. Por el Papa Francisco. A mí me, eh, eh, yo tengo una particular admiración, profunda veneración hacia el Papa Francisco y me duele, me, me duele muchísimo cómo hay grupos católicos que no terminan o de entenderlo o no lo quieren entender. O no Sin ser. haberlo
1: ni siquiera leído.
0: ya me pasó el otro día una persona que estaba eh, discute, y discute la última encílica del Papa Fratelli Tuti y, y después de la discusión, o sea, en medio de la discusión, me permite interrumpir y dije, ¿ya, ¿ya la leíste? Y dice, no.
1: Pero leí lo que dijo Taylor Marshall. Lo que dijo, <risa> lo que dijo Taylor
0: Marshall y ah, otros más por ahí. Y
1: Boris y bla, bla bla. Yo
0: de verdad me da una pena. Yo digo, a ver, primero, número uno, si yo tengo fe en el Espíritu Santo que guía a la iglesia, y yo creo que el Espíritu Santo escogió a este hombre, porque a través del conclave, yo creo en esta, esa es mi fe, que escogió a este hombre, es porque este hombre nos quiere dar un mensaje que viene de lo alto, evidentemente no es que cada palabra que dice el Papa, desde la puerta saliéndose, subiéndose al carro, es oh, palabra de Dios, no, me queda claro, pero no saquen de contexto, y sobre todo, ¿sabes cómo le diría yo? Querer entenderlo, cuando no quieres entenderlo, Así ya te lo puedo decir yo de la forma que quieras, no lo vas a querer entender. Y el Papa lo que está haciendo no está cambiando ninguna doctrina, está poniendo acentos. Yo siempre digo que cada Papa lo único que hace es su parte de, es la misma doctrina, pero acentuada en puntos Dale. diferentes. Exacto. Viene Juan Pablo II y pone el acento en el tema de la vida, ¿no? Y Evangelium Vitae y el tema de la verdad, es esplendor, son acentos. Llega un Papa Benedicto y pone el acento en la fe, en las virtudes teologales. Tres, tres, tres cartas, cartas encíclicas son las virtudes teologales. Ese es el acento que él no está hablando ni de la justicia social ni de otras cosas. Viene el Papa Francisco y empieza a hablar de la fraternidad, de la justicia social, de cuidado con los marginados y los descartados y el tema del la cuidado del ambiente. Oye, esos son los acentos, pero eso es doctrina social y de la iglesia. Y
1: evangélico 100%. ¿no? Pero es, o sea,
0: es doctrina social de la iglesia y además escrita en la última encíclica para todo el mundo. Por tanto, no esperes un lenguaje excesivamente pero... espiritual o católico. Oye, Esto, la, esa carta es para el budista, para el musulmán y para todo. Ya, para los católicos. Y, y
1: lo aclara en los primeros puntos, ¿verdad? Lo dice eso, bien claramente. Por... Esto no es, es solo para los católicos y después de hablar del imán habla pero de eso. Pero es
0: querer no, tener, querer no entender querer.
1: Oye, y ya que estás diciendo ya que estás diciendo eso, padre esta semana estamos sacando en Juan Diego Network el, pues el audiobook pero en formato de podcast gratis para todo el mundo, precisamente Fratelli Tutti cada, cada capítulo ¿verdad? creo que el primer episodio es hasta el punto 56 eh, entonces no tenemos tristemente esta, esta cultura de lectura, los latinos ¿verdad? Eh, y bueno, en particular creo que los mexicanos, que cada vez que dicen de que leemos tres libros al año, yo digo uy, ojalá, <ríe> yo creo que es mucho menos que eso, pero bueno, pues no hay barras, no lees, ok qué triste que no leas, no voy a decir ok neta, me da tristeza, pero bueno pues sí, respondiendo esa, para responder esa, a tu pregunta,
0: yo debería pedir por el por el Santo Padre, que es nuestro pastor, que es nuestro vicario de Cristo, y que el Señor lo llene ahí. de fortaleza y sabiduría en este momento.
1: Y aparte ahora digo, a lo mejor ya que está saliendo esto, va a estar va a estar más en boga a estos. Pero ahorita de seguro has visto que se supuestamente, aunque ya lo aclaró que no, Austin Ivery, ya ves que este que se ha convertido como que en el en el biógrafo oficial eh, y con el que tuvo el último libro eh, pues coescrito, ¿no? De una forma. Dice, dicen, están sacando muchos medios en estos días que, que él dijo en el 2015, ¿verdad? Que, que a finales del 2020 iba a, a, pues a claudicar, digamos, el, el, el Papa y tal, y ahorita está viendo así, sí a renunciar y, tan, y tanta gente así. Hay que pedir mucho por él porque está tremendo por todos lados internamente, y bueno, la labor que está haciendo también dentro de la iglesia, limpiando muchas cosas, temas también financieras y demás, pues bueno, hay mucho ataque, ¿verdad? Pero bueno. Pues muchas gracias, Padre, por, por tu tiempo. Gracias a todos los que están platicando, digo, que estuvieron aquí en platicando en Católico. Esperemos que, que tengan un, un muy buen fin de, del 2020 en familia, tal como tal como se puede ahorita, ¿verdad? Sin tanto viaje y demás, que también haya servido al menos para esa parte de estos últimos momentos del año. Y lo que sí, Padre, no vamos a dejar que te nos bañas como es costumbre, así como en los seguros. Así pedimos que... Que, que pues con quien podemos platicar, que nos recomiende a dos personas con las que podemos platicar, que están haciendo algo padre de su trinchera, pues muy particular en la iglesia, para que podamos seguir conociendo otras partes de la iglesia. ¿Con quién crees tú que podemos platicar, padre?
0: Uy, pues qué buena pregunta. Es que no sé a quiénes ya has entrevistado, a quiénes hace eh... Tú,
1: tú, tú, tú lanzan nombres no, si y ya te digo yo. <risa>
0: Bueno, de, dentro de la legión, pues sé que está el padre Agiola que está haciendo mucha labor ahí en los medios, en Instagram, pero está haciendo una, una gran labor con los chavos, sobre todo, este y otra, una chava excelente de Guadalajara, que se llama Clara Cuevas, que también es una influencer católica muy buena. Ya, es, ya la tuvimos. Eh, ah, bueno, pues me imaginé. Entonces este pero te, te sugiero a esos dos son dos nombres que me dieron el padre los...
1: Gagiola, lo, lo hemos tenido en la mira y no, no se ha dado. Tuvimos al padre Abascal y a Certuche este, pero no él no él no, no, lo, no lo hemos tenido, pero qué bueno que me recuerdas prescribirle al padre al padre Gagiola. Oye, bueno, padre, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Y pues que Dios te bendiga mucho, padre. Y que Dios los bendiga en este final del 2020. O si están escuchando esto empezando el 2021, pues que Dios bendiga mucho este año para ustedes. Nos vemos. ¿Qué tal la platicada? No, hombre, faltó entrar en muchos, muchos detalles, ¿verdad? Pero bueno... Espero que estas dos horas les hayan sido leves. <ríe> Se puso buena la platicada. Acuérdense que pueden escuchar su podcast al punto en Juan Diego Network. ahí abajo viene el link. Y, y bueno, también él en, en el Simposio Católico Virtual Iglesia Doméstica. Dios los bendiga. Espero que tengan un muy buen cierre de año y pues excelente comienzo del 2021. Nos vemos el próximo lunes.